0: Olá, seja bem-vindo ao nosso Masal Podcast, sempre trazendo um bate-papo de alto nível para você que não tem preguiça de pensar. Se você for preguiçoso, vai doer a sua cabeça, então desligue esse aparelho, mude de canal. Mas se você quer saber mais sobre as coisas profundas da vida, continue nos acompanhando. Hoje eu recebo o grande mestre Júlio Luckman. É isso? Luckman, é isso aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Um, olha, é um... Prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, em nossa casa. É, e eu diria que você é um dos novos fenômenos aí é, da internet. Mas antes, eu quero que você dê as boas-vindas aos nossos amigos que nos acompanham.
1: Agradecido pela oportunidade, muito feliz de estar aqui. É, estar na mídia, estar na boca do povo sempre é uma forma da gente estar... Tá mostrando o nosso trabalho, então eu fico muito feliz por você ter aberto essa porta e com certeza vamos conversar sobre coisas muito interessantes hoje.
0: como Que, que título os teus seguidores, os teus fãs te dão? Professor, doutor, é, é, como
1: que eles te chamam? Os hater ou os não hater?
0: <risos> é a versão hater. Putz, você, você tá nessa já, né? Cara, é para Eu tudo. vou falar
1: pra hater ou não hater? É, tipo isso. Assim, eu gosto muito de... De, Cara, de dizer eu... que eu sou, via de regra, um professor. para mim Professor Júlio. é Para mim, é, a ideia de ser professor, a ideia de ajudar as pessoas a compreender conceitos complexos de uma forma simples, como diria meu professor, foi meu querido professor Mário Sérgio Cortella. Se você Olha. pegar um conceito monstro e não conseguir explicar para sua avó, você é um péssimo explicador. Então não é o conceito que é difícil, é você que não soube explicar. Então você, eu gosto de pensar boa. que eu sou professor, sempre.
0: Boa, e, e, e mas a tua área de formação, é, porque você não caiu de paraquedas na, nas redes sociais. Não. Né? Você está com já com quase, praticamente um milhão de seguidores no TikTok, no Instagram também, um número bastante avançado. Kawai também. E, e Kawai, e, e, e no YouTube, e daí tem todas as redes, né? Tem. É, um fenômeno. Por que, que eu digo fenômeno? Porque hoje é, é, todo mundo tem a, a mesma oportunidade na rede social, de de se tornar sucesso, mas não é todo mundo que consegue. E você estourou falando de coisa séria, falando de coisa profunda, de saúde, né? de filosofia, espiritualidade. Neurociência. né? Neurociência. Então, não é normal. Porque ao mesmo tempo que você está falando, professor Júlio, está falando, tem uma bunda. Também ali competindo com você. Como é que você ganha de uma bunda, cara?
1: Né? É, tá certo. Assim, eu venho da da filosofia, da filosofia fui pra história, da história fui pra nutrição. Mas esse caminho, ele não é tão linear quanto a gente imagina. Da filosofia pra história foi um pulo quase que objetivo, porque são áreas que conversam muito, né? E eu sofri um acidente, perdi um dedo da minha mão esquerda, passei por uma pilha emocional gigantesca, E como eu já era professor universitário na época, eu quis me estudar, eu quis saber o que estava que acontecendo comigo. E daí eu fui para psicologia, para neuropsicologia, para psiquiatria, fiz o um acompanhamento do que seria equivalente a uma residência em psiquiatria, se fosse lá na medicina. E dali, eu, cara, só não sou psicopata, mas das resto, psico... Mas todos. psicopata todo mundo tem um pouquinho. É, e tem gente que tá treinando pra caralho. Né? Tem gente que continua treinando. E aí eu fui para neurociência, a neurociência me deu uma base científica importante para entender o que estava rolando dentro da minha cabeça, ah, né? com o meu corpo, e dali para o meu mestrado e doutorado foi um pulo, meu primeiro doutorado eu iniciei na área de educação e neurociência, e eu entendi que os meus pacientes, muitos deles, eu não conseguia reverter o quadro dos caras, por mais que a técnica fosse a mais aprimorada do mundo, uma psicoterapia muito bem feita. E aí, eu, em parceria com nutricionistas, eu comecei a ver os caras virar a chave. Eu falei, opa, essa parada de nutrição tem uns negócios interessantes. Só. Aí eu voltei a fazer nutrição e daí eu, dentro da nutrição eu fui me especializando né? em neuronutrição, em psiquiatria nutricional, em, em tudo que tem a ver com essa parte que tem nutrição e tem a ver com o funcionamento do cérebro. E a minha especialidade hoje, dentro da nutrição clínica, é o eixo cérebro-intestino. Então, o que pega essas duas linhas é o que me traz para o meu dia a dia. E esse assim, é um pouco do resumo Da da minha vida. Mas eu
0: tenho aí seis pós, eu estou no segundo lugar. Caramba, você você é um um gênio, então você é merecedor de de sucesso. Deveria ter né, essa essa medida, embora vivemos numa democracia, mas essa qualificação para poder ser um um influenciador. Porque se nós pegarmos 99,9% dos influenciadores, eles influenciam coisas ruins, né? ou coisas nada nada produtivas para os seres humanos. Então você, como um influenciador, está sobrando conteúdo. Inclusive, eu não sei se não cai em breve as suas redes de tanto conteúdo que você consegue disponibilizar para as pessoas, o que é incrível. Agora, como que você, com essa formação... Geralmente as pessoas com essa formação não têm nem tempo e nem olham para as redes sociais, né? para esse mundo digital. São pessoas
1: reclusas ali nas suas pesquisas. Olha, eu vou te falar uma coisa assim, ó, que eu acredito que seja um ponto interessante para todos aqueles que hoje almejam entrar numa rede social e fazer algum tipo de sucesso. Né? Teve um tempo da minha vida em que eu seguia especialistas. Tudo uhum. que os caras falavam, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Mas eu descobri que o verdadeiro segredo das redes sociais é você ser você dentro do teu contexto, claro que existem algumas métricas que a gente tem que seguir, horário que você faz publicação, constância, tudo são leis de, de, de da, da, leis da na
0: física, né? É.
1: Mas assim, eu diria ser você e curtir o que você faz, cara, é a coisa mais tesão que você pode fazer. É. Porque eu poderia hoje, ao invés de estar aqui com você atendendo um paciente, ganhar um dinheiro. Eu é, com certeza. Mas por que eu estou aqui? Porque isso aqui é um tesão, cara. É. Se eu gosto desse negócio, O que, é que eu posso fazer, então desenvolver esse gosto, essa constância. É, a, domingo agora foi Dia das Mães, né? Uhum. Aí você pode imaginar. Onde é que o cara tá no Dia das Mães? Gravando vídeo, cara. Eu Gravando, gosto de produzindo. gravar vídeo que eu posso fazer.
0: Né? Caramba! E, e, além de tudo, né? De, toda a sua, de todas as suas formações, especializações, você também é um comunicador nato. Mas nem sempre foi assim. Alguém te disse que você não era, né? Com certeza. Você foi se aperfeiçoar, você contou aqui nos bastidores, foi se aperfeiçoar <risos> e... Não era o que você esperava. Como que você lidou com essa situação? O que que a pessoa te disse? Para as pessoas que te acompanham... Porque é o seguinte, as pessoas hoje, que chegam nas suas redes, daqui a alguns anos, quando você for um popstar ainda maior, as pessoas vão falar, o o professor Júlio, ele nasceu com um milhão de seguidores. É, deu sorte. Ele deu sorte. Pô, mas também com essa sorte que você tem até eu. Né? Mas não foi assim. Você
1: comeu o pão que o diabo amassou. Muito, muito, muito. Ó, bota uma coisa na tua cabeça de uma vez por todas. O que motiva você não é o que vem de fora, é o que vem de dentro. E se a gente for depender do que vem de fora, para cada sim que você recebe, você vai receber tipo 10, 15, 20 nãos, gente metendo pau em você, e dizendo que você não pode, que você não consegue, que não dá. Tem até uma historinha muito legal que ilucida essa questão, que é a corrida dos sapinhos, já viu falar? Não. Os não. sapinhos estavam resolvendo fazer uma corrida e os animais da floresta se reuniram para ver a corrida dos sapos e todos os animais diziam, sapo não é feito para correr, olha que coisa estranha, olha que porcaria, olha que não sei o quê. E tinha um sapinho, e assim, ó, constância, continuidade, ele estava ali imbuído dele mesmo, ele só ouvia ele mesmo e ele... E os sapos foram caindo, foram desistindo. E quando ele chegou na, na linha de chegada, que perguntaram a ele qual era o nome dele, e ele olhou pro cara e falou, hã? falou: falou cara, o sapo era surdo, cara. O sapo Quer dizer, era ele, surdo. ele, ele não... não escutou ninguém. E essa ah, história é, é uma história que a gente tem que aplicar um pouco na nossa vida. Porque eu já tive situações de pessoas muito próximas a mim, pessoas muito queridas, assim pessoas que eu amo do fundo do coração, que um dia me disseram, Olha, você parece um pavão, fica tentando se mostrar, fica tentando... Cara, aquilo me matou, sabe? Eu me colhi, sumi, desapareci. E teve um outro evento da minha vida que foi um evento bastante significativo que eu fiz, eu sempre fui tímido, quieto, meio que no meu canto, com aquela dificuldade de falar em público. Aliás, se diz que um dos maiores medos do mundo hoje não é o medo da morte, é o medo de falar em público. É o medo em público, né? E eu tinha muito disso, e eu fui fazer um curso de oratória, me identifiquei com o negócio, aí depois fui fazer você Quer dizer, teatro, você, você, assim. você, tinha um, você já tinha um
0: sonho é, e um tino pra falar. Sim. E tava querendo se aperfeiçoar. Vou afiar a minha espada. Tipo isso. Né? Tipo isso. E, e alemãozão, alemãozão que é, é, é e, e aqui do Paraná a gente sabe, né? é é mais, assim, recluso,
1: a timidez toma conta, né? Mais quietos, mais calados. Mais quieto né? e tal. Eu sou catarinense, sou de uma cidade chamada Frei Rogério, tem mil e... Caramba, então é... 335 habitantes hoje. E esse esse segundo grande evento, e que tem a ver com essa ideia do ser criado num contexto de alemães, que é aquela coisa assim de tu bota na cabeça o negócio, o alemão é teimoso pra burro, né, cara? E eu fui fazer esse curso de oratória e era um curso de grande porte, então tinha muitas pessoas. E no final do curso, nós tínhamos pessoas da mídia que estavam avaliando quem estava fazendo o curso Hum. para um possível emprego de comunicador. Tipo, o cara vai ser repórter, vai ser um apresentador de TV, aquela coisa toda. E eu me lembro de ter sentado na mesa para fazer entrevista e eu me preparei assim, cara. Me preparei mesmo, tipo, vou arrebentar, tenho certeza absoluta que eu vou moer. E nos cinco primeiros minutos de conversa, a minha entrevistadora, ela me disse, olha, eu vou poupar seu tempo. Você não tem perfil, a, o seu rosto não é apresentável ah, para a é. TV, você tem o dente meio tortinho, o seu nariz não é legal, a sua voz não tem o um time. Então, ó, não perca seu tempo. Que... Olha, eu ia xingar ela aqui, mas não vou. Obrigado, viu, você que tá me ouvindo agora, que fez isso comigo. Será você que ela lembra? Um Será que essa pessoa não lembra? Né? Não, lembra né? não lembra porque ela me convidou ano passado pra fazer um podcast uh, <risos> com ela. Uhum. A pessoa super conhecida uhum. hoje, né? E eu, olha, eu não guardo rancor de nada nem de ninguém. E eu não, eu não me vingo de ninguém. Porque eu acho que é um peso que a gente carrega Sim. que é desnecessário. É uma coisa ridícula ficar com raiva de alguém. Mas essa pessoa em específico, eu disse muito obrigado. Seja é feliz. porque
0: a, Até porque quando você fez... Quando você estava fazendo o curso de oratória, você não tinha toda essa... Hoje você
1: tem toda essa segurança, né? Isso te fez mal na época? Fez. Fez porque a gente vem de um contexto, de uma formação em que tudo aquilo que as pessoas falam no nosso entorno, principalmente quando são pessoas mais queridas, inclusive, a gente depende muito disso. É o que a gente chama na psicologia de locus interno e locus externo. O que que é o locus externo? É como se eu pegasse o meu centro de controle e colocasse na tua mão. E tem muita gente que é assim, que a felicidade do cara depende do que os outros dizem, que a a importância, a régua que ele mede a importância social dele é pelo que os outros dizem. E tem uma frase legal de um pensador existencialista, de um filósofo chamado Sartre, que diz o seguinte, não importa o que os outros falam ou fazem com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram de você. É, isso é bem filosófico, é, né? É, é, não é. importa o que falaram de você, o que importa é o que você vai fazer com isso. É simples assim. E o dia que eu me dei conta disso, cara, que o negócio dependia de mim e não dos outros, eu, você sabe que a caixa da vida, é a caixa da vida é uma caixa quadradinha e lá no cantinho tem um botãozinho vermelho chamado botãozinho do foda-se, uhum, viu falar, não? Uhum, uhum. Às vezes você tem que alcançar esse botãozinho, apertar e
0: foda-se. E que se exploda o resto. Caramba, meu. Quer dizer, ela atrasou inevitavelmente uma opinião dessa atrasou o teu desenvolvimento porque hoje você tem mais de um milhão de seguidores dois milhões. Então, você tem um dois problema. milhões de seguidores nas redes sociais, tranquilamente faz sucesso, arrebenta tá em todas, e é um puta de um comunicador, né? agora veja o poder que um líder tem sobre as pessoas né? sobre os liderados, porque o líder ele pode muito bem alavancar né, os seus liderados, para que se tornem até melhores do que ele, ou ele pode, inclusive por ciúmes, destruir a mente, destruir a iniciativa, né? Cauterizar a iniciativa de alguém que tem boa vontade, que tem boa fé.
1: Eu tenho dois conceitos que eu gosto muito de falar para as pessoas quando a gente vai pensar em termos de liderança, porque hoje o meu trabalho, essencialmente nessa parte de formação humana, são com líderes, né? Então pego os Os caras mais top que você pode imaginar no Brasil, os CEOs mais top são os caras que estão sentados na minha frente pedindo conselho hoje. E eu tenho dois conceitos que eu costumo usar que são assim. O primeiro conceito, existe o líder termômetro e o líder termostato. O termômetro, ele entra aqui, ele mede a temperatura, mas ele não influencia em nada, ele não muda nada. Se está em 20 graus, vai continuar em 20 graus. O líder termostato é o cara que determina a temperatura do ambiente. Só que esse líder termostato, ele tem um problema ele pode estar tá muito abaixo da média como ele pode estar tá muito acima da média. Então, quando o cara chega aqui e mete 50 graus na sala, ele cozinha todo mundo. Uhum. Se ele meter zero grau, ele congela todo mundo. Então, eu acho que o líder, ele tem que ser um termostato. Ele precisa. A gente precisa sentir essa chegada do líder. Assim. O cara chegou, ele, a presença dele invade o espaço. A gente uhum. precisa disso. Só que de um cara regulado que te leva para aquilo que é, seria o desenvolvimento e tal. Tem
0: que ter uma responsabilidade, né? Sim. E, esse cara poderoso, com essa influência, ele, no mínimo, tem que deixar como ele te encontrou. No mínimo?
1: No mínimo. ele não, não Porque ele tem o poder para te destruir ali com poucas palavras. Sim. E tem um outro conceito que eu acho muito legal, sem fazer aqui nenhuma, nenhum viés pra religião, que eu acho que não é o caso da conversa de hoje, mas ouvir aquilo que as religiões, de uma certa forma trazem como filosofia ao longo da história nos fazem entender coisas interessantes. Por exemplo, o amor cristão, é, a gente dá um nome para ele, chama ágape. Ágape é o nome do amor cristão. E o que, que o amor cristão, ágape ou caritas, né, que é a palavra em grego para hoje caridade, traz como conhecimento científico para a gente ver hoje? Caritas, traduzido de uma forma literal, é o cara que esvazia-se de si próprio para permitir que o outro cresça dentro dele. Então, o amor à moda Caritas, o amor à moda cristã, é aquele amor em que eu faço de tudo para que o outro se desenvolva. Isso aplicado à liderança, seria mais ou menos equivalente ao seguinte, que eu vou fazer de tudo para que você, que é meu funcionário, que é meu colaborador, que é a pessoa que está trabalhando comigo, seja melhor do que eu. Você é um suporte. É o cara que dá o suporte é para o é
0: crescimento. Um suporte, uma escada. Ó. É, é, é aquele que serve. Mas não existe liderança maior do que aquela que está para servir. Servir aos colegas, servir à empresa, né? Aquele que. É, mas tem tem, aquele muito redor de corda aí que. Aquele que está para ser adorado, aí ele não é um líder. Ele ele é qualquer outra coisa menos isso, né? É,
1: infelizmente o mundo está lotado de canalhas, de pessoas que estão roendo a sua corda o tempo todo. Eu me lembro de uma história que marcou muito a minha vida. Eu entrei numa empresa decidido a me tornar realmente uma pessoa importante dentro daquela empresa e eu sou muito dedicado, disciplinado nas coisas que eu boto na cabeça, eu faço e vou até o fim. E nessa empresa eu saí literalmente de estagiário a vice-presidente. E um dia o presidente da empresa me chamou e me perguntou, Pia, o que você quer aqui dentro dessa empresa? E eu ingenuamente respondi a ele, quero ser como você. E ele entendeu, eu quero Ser o você. seu lugar. É, Duas semanas depois, ele me demitiu. <risos> A cara dura. Ele teve um gostinho. E assim, ó, <risos> te mandar embora. sabe quando Caramba. você ainda tenta esconder um pouco com uma argumentação falaciosa e tal? Esse cara nem, nem isso. Ele olhou para mim e falou, olhando nos meus olhos como eu tô olhando no seu agora. Ele falou, você é o único cara que oferece risco para mim aqui dentro da empresa e eu vou te demitir enquanto eu posso. Tchau. O cara, o cara, pelo menos, ele foi sincero,
0: né? Canalha, filho Ele foi homem. um canalha arrogante, desgraçado, mas ele foi sincero com você. E, e tenho certeza que isso é um aprendizado que você levará para toda a sua vida. Porque às vezes nós perdemos pela ingenuidade, né? Nós buscamos um lugar ao sol, mas nem sempre nós temos que contar os nossos planos. Por mais que eles não sejam... O teu plano não era derrubar o cara. Era ser como ele. Um líder, né? Um, um, e uma liderança de sucesso, Senão você Não, você não, não queria estar ali. Mas nem todas as pessoas estão preparadas, prontas para entenderem os nossos planos. Inclusive, a tendência é que ninguém entenda os seus planos. Que todos levem por um lado da competição exacerbada, que o mercado, inclusive, exige e promove né? por muitos anos. Hoje as coisas estão um pouquinho diferentes Há aquela liderança mais humanizada, né? Mas, é... Que é um conceito muito lindo, mas fica... Que é um conceito o nível de muito lindo, é, só nível de conceito. Mas uh, o mercado incentivava né, as competições é, extremas, né, que só sobrevivam os fortes, os isso e aquilo, papapá. Mas... Criou-se uma fábrica de louco por causa dessa ideia. Criou-se uma fábrica de louco, de pessoas que não estão nem aí para o que os outros é, é, pensam, como os outros são tratados né e, e tudo mais. E... Ficam ach- é, encontrando coisas onde não existem, né? onde não há o que você encontrar
1: aquelas pessoas que são neuróticos. Né? É, hoje a gente trabalha dentro da liderança a ideia de alta performance com L Aham. e alta performance com U. Eu não acredito que uma pessoa vá conseguir atingir alta performance sem ter a alta performance, porque o que, que eu vejo hoje? O que, que é a realidade hoje de, de consultório? Coisas que acontecem no meu dia a dia. Uhum. O cara entra numa empresa, ele desempenha alucinadamente aquilo que ele foi é, designado para fazer e seis meses, nove meses, você começa a ver que o cara começa a estabilizar um ano, às vezes nem leva isso, uhum. ele já está numa descendente de saúde, família do cara já está destruída, a vida social do cara já está destruída, é, ele não, não dorme mais, ele não vive mais... Então, o que, que é a alta performance somada à alta performance? A alta performance é a comparação de produtividade que eu tenho com você. Uhum. Então, é justo que tenhamos aqui uma mesa redonda com oito caras competindo e eu quero saber o que, que aquele cara está produzindo comparado ao que eu estou produzindo. Só que a alta performance é a capacidade que eu, eu, Júlio César, tenho de manter este corpo, esse receptáculo biológico funcionando para que o impacto dessa competição não seja degenerativo, não seja um, um, um impacto que vá de, degradar de alguma forma, alguma dimensão da minha vida. Porque é. hoje o que, que a gente está vendo? O cara tem dinheiro, mas não tem família. O cara tem dinheiro, mas não tem não tem vida social. Tem dinheiro, mas não tem saúde. E aí eu pergunto para você, adianta o quê? Adianta tá nada.
0: Adianta nada. E criou-se por muito tempo a, a aquela ideia ah, você não pode ter tudo. Né? Criou-se. É impossível você ter tudo. Mas eu acho que o grande segredo da vida é o equilíbrio. É. Né? Você equilibrar as finanças com as suas necessidades pessoais, família e e por aí vai. Mas, por muito tempo, esse equilíbrio era impossível. Mas, hoje, com esse desenvolvimento desse... desse, Até você falou no começo ali, a tua área, que é a do crescimento humano, né? Isso está muito muito popular hoje em dia. né? As pessoas buscando se desenvolverem enquanto humanos. Sim. Reconhecendo todos os seus problemas e buscando os caminhos lógicos, caminhos é, reais do que pode ser feito. E aí o teu conteúdo se popularizou de uma forma assim é, incrível. Sim, é verdade. Né? Porque nós vivemos num mundo em que existe o TikTok. Veja uma coisa interessante: Na China, na China, que é onde o TikTok foi criado. O TikTok não funciona como no Brasil. Uhum. Lá o TikTok promove é, documentários, música clássica, assim, conteúdos do mais alto nível intelectual. Aqui no Brasil, aqui no Ocidente, o TikTok ele traz o que há de mais idiota que pode ser produzido pela, pela sociedade, tá ali, naquela vitrine. E aí entra o teu conteúdo. Inclusive. Você conseguiu vencer o algoritmo né? que promove é, coisas muito superficiais e você traz ali coisas profundas. Você enfrentou alguma dificuldade Muitas. Na, na, nessas redes para encaixar o teu conteúdo ali?
1: Não só nas redes, mas eu sou professor universitário e eu é, trabalhava em quatro universidades, algumas como colaborador, uhum. outras como, como fichado mesmo, como carteira. né? E algumas universidades de grande porte hoje no Brasil, coordenadores meus de cursos me chamaram e falaram, olha, a gente não tem nenhum interesse em ter esse tipo de mídia com um professor nosso fazendo parte de uma mídia como essa. E isso mexeu muito comigo, por quê? Porque me incomoda o fato de nós termos uma superficialidade nos conteúdos e e não ter gente que se dedique a ir para essas redes e falar, cara, eu quero ir para lá. E eu tenho como princípio de vida uma coisa bastante simples. Você vai ver nas minhas redes algo que é muito característico meu. Eu até falo de alguns estudos científicos, eu até falo de alguns conceitos mais complexos, mas eu não fico naquela lenga-lenga acadêmica de mostrar toda aquela parte científica. Por que não? Porque a linguagem do povo não é essa. Quando você vai sentar num domingo para conversar com a sua família, o cara não fala que você está com excesso de deído e piandrosterona. Você fala que você está estressado, pô. Uhum. É simples assim. Então, o meu conteúdo é um conteúdo em que eu tento e eu procuro fazer a tradução de coisas complexas em coisas simples, entendíveis, fáceis. Isso
0: não interessa para a faculdade.
1: Isso não interessa. Que... Mas, então, e é o sofre, seguinte: sofre uma represária gigantesca por causa disso.
0: Então, quem promove essa superficialidade são as academias. Sim. Mas isso é. não é
1: recente, cara. Se você for não, pegar claro a história que não. Da Sempre humanidade, foi, né? Veja. É.
0: A Bíblia ela foi liberada para o povão conhecer muito tempo depois né, do que ela foi escrita e depois de muito sangue derramado. Mas assim, as academias, e e, e existe sim, nós fomos levados a pensar, pô, não existe uma conspiração, não existe né, um grupo de empresas, um grupo de pessoas que tentam comandar e dominar a vida das pessoas. Mas a cada dia que passa, a gente tem certeza de que sim, Existem corporações, existem pessoas que querem comandar o que você pensa, o que você fala, como você se comporta, o que você compra, em quem você vota. Existe sim, e nós estamos totalmente suscetíveis a isso. E usam aquilo que a gente menos imagina, as redes sociais. Aquilo que você não dá um valor, pô, mas é uma rede social, isso aqui não é sério. Poxa, alguns dias estavam debatendo a aprovação de uma lei né, para regular justamente esse meio, de essa forma de comunicação. De, comunicação. Sim. de tanto Sem que estudo. ela não é importante. Né? Quer dizer, hoje ela serve para educar e para deseducar as pessoas.
1: Constantemente. A rede social ela é o espelho da sociedade. Nossa, Se você tem é... um conteúdo ridículo, raso, <risos> pífio, é porque a sociedade
0: ela é, é assim. assim.
1: É, é um reflexo. E a gente fala muito isso em relação a tudo, né? em relação à música, em relação à alimentação, em relação às redes sociais. Então, a minha tarefa é justamente trazer conteúdo que seja também de base científica, mas também de base filosófica, também de base de de, de percepção, para que as pessoas possam transformar a sua vida. E essa é a base do meu sucesso. Por exemplo, eu falo sobre coisas do dia a dia que a indústria, que o mundo acadêmico não quer que você saiba. Você quer um exemplo simples? Agora que a gente está entrando no inverno... Sei que tem gente que vai assistir a gente lá no verão depois. Mas a gente, agora a gente está no inverno. E é comum no inverno você ter o seu lábio rachado por causa do frio. Verdade. Aí o que a indústria faz? Produz uma coisa chamada batom de cacau. Dá para você e você usa o batom de cacau. Uhum. E ele vai te viciar pelo inverno inteiro. Você vai ficar refém daquela porcaria. Caramba. Se você pegar a casca da banana... Sabe aquela parte branca da casca? Sim, sim. Se você raspar a casca da banana... e passar. Fazer uma massinha e passar... Ela tem ali uma substância chamada leucocenidina, que recruta células do sistema imune para aquela região e vai fazer com que você tenha uma, uma pele resistente ao frio.
0: Desenvolva.
1: Minha avó já usava Caramba, isso, velho.
0: mano. E nós, e nós estamos
1: lá comprando mais um produto no mercado. Que é o que o mercado quer. O mercado <risos> quer. Eu não acredito. Você é um paciente eterno. O mercado quer você um comprador eterno. Ah, o mercado quer você um consumidor eterno.
0: Um seguidor de ordens, né? Que você obedeça as ordens. Mas como que a tua cabeça não explode? Porque, num determinado momento, você descobre tudo isso. Descobre que a sociedade é manipulada, que nós somos aí fantoches. Como que que você encontra um equilíbrio e encontra graça ainda para trazer isso aí para as pessoas?
1: Newton, o, o matemático, ele tem uma teoria que eu acho muito interessante. Num dos escritos dele, ele diz o seguinte. A opção por uma vida de estudos é também uma opção pela solidão. É. Por que que ele diz isso? Ele usa uma referência que eu acho muito interessante, que é a referência de uma pirâmide. né? Imagine que você tem uma pirâmide e nessa pirâmide estão as pessoas da sociedade. E quanto mais você sobe na pirâmide, mais mais, esclarecido você está, mais conhecedor você está. Só que o que a gente tem que botar na cabeça muitas vezes? E faz sentido no, no pensamento do Newton. Quanto mais você sobe na pirâmide, menos pessoas têm pensando como você. E eu já tive uma fase da minha vida em que, ao entender o que estava acontecendo na, na sociedade, eu, queria, eu quis transformar essa sociedade. A força, a força,
0: Geralmente é o que... Porque há uma revolta, né? Há uma revolta e aí nós dizemos assim, vocês são burros, Exato. vocês não, não estão entendendo o que está... Que a gente tenta acordar as pessoas
1: no, 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 na, no choque. Na porrada. Só, só que, que nem, não funciona. É, só que nem todo mundo está preparado para receber aquele conhecimento naquele momento. Então, existe essa fase de frustração, que é a fase em que muita gente acaba entrando no ostracismo, grandes intelectuais sim, sim. brasileiros e do mundo, que o cara percebe o que está acontecendo, ele cria um mundo à parte para ele, e ele se isola naquele mundo à parte, ele fica dentro daquela concha, daquela bolha, e ali ele vive o mundo dele. Para mim, isso não funciona. E existem aquelas pessoas que, frustradas por conta disso, acabam destruindo a própria vida. Porque você vai contra o sistema e o sistema te destrói. O que que eu fiz? Eu entendi que as redes sociais são o sistema. E eu pensei, por que não usar as redes sociais contra elas mesmas? Então, nas redes sociais, eu falo mal do celular, eu falo mal do excesso de tempo que a gente fica nas redes, nas próprias Hum. redes sociais... Eu levo informação sobre alimentação ruim. Eu meto o cacete nos remédios que eu sei que tem estudo científico que falam mal. Então, existem remédios, como o paracetamol, por exemplo, que comprovadamente eles causam um tremendo mal para o nosso fígado. Uhum. Cara, é uma das maiores causas do mundo hoje de cirrose hepática não alcoólica. Aí você fala, por que, que isso não é divulgado para as pessoas? Porque não há interesse porque é o remédio mais vendido do planeta hoje.
0: Imagina, né? se você começa a popularizar isso aí, as pessoas param de... Porque se as pessoas ouvirem o que você tem para falar, muitas vão passar a praticar o que aprendem. Porque as pessoas estão esperando um arauto que traga uma mensagem para que elas sigam. As pessoas estão carentes disso, né? E nós vemos isso despencando as audiências das novelas, despencando a audiências dos jornais. Né? As pessoas estão procurando e você... É, é, olha, eu, 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 eu... Não é porque você está aqui, mas você é a prova viva de que o, o contraditório funciona, funciona e de que as pessoas estão dispostas a ouvir.
1: E a coisa que mais me dá tesão é você explicar uma coisa e a pessoa fazer assim Eu não sabia! Eu não sabia, disso. eu descobri. Então, tá aí. Vou te dar um exemplo. A gente usa muito aquela aquela pílulazinha azul, sabe aquela uma que deixa o cara nervoso? Viagra, é? Eu não ia falar o nome, já que você falou. Ah,
0: mas eu falo. né?
1: E a base do Viagra, ele é um vasodilatador (risos) e ele trabalha muito em cima do óxido nítrico. O óxido nítrico ajuda a gente a manter células vivas. Só que se você estiver cheio de radicais livres, se você tiver, por exemplo, passado uma semana alucinante no teu trabalho, se você não tiver dormido direito, você estiver ah, cheio de radical ah, livre, a óxido nítrico vira óxido nitroso, que é tóxico e dá ataque cardíaco e te mata. Por isso que tanta gente... Que, que,
0: que... Porque é o seguinte, se, se, o, se o Bilal do cara não sobe, é porque ele já está nessa situação de estresse. E aí ele precisa do remédio que pode se tornar um
1: veneno. Exatamente que isso que, que acontece. Tem milhares, não é um caso, não, são milhares, 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 milhares de mortes. Se pega a estatística de morte por problema cardíaco dentro de motéis, você vai ficar de cara com a quantidade de pessoas que morreram dentro do motel ali por ter tomado o Viagra. Então, <risos> por que, que você não tem uma propaganda que diga que, que existe diga. esse risco? Porque o Viagra é o segundo medicamento mais vendido do planeta é, você, depois do paracetamol. Você
0: entenda como o mercado é hipócrita, né? Porque ele diz lá, é, as propagandas, né? Beba com moderação. Uhum. A tua cerveja, a tua pinga, seja lá o que for. Beba com moderação. Mas beba. Vai beba. Né? É, tem lá o, 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 o... Contra o cigarro. né? Na, na carteira do cigarro tem as fotos de pessoas des, totalmente destruídas ali, com câncer e entre outras doenças. Mas só que... Aí tem o Viagra, que não é falado. O paracetamol, que não é falado. O açúcar. O açúcar.
1: Um veneno desgraçado.
0: Né? Quer dizer... É um... um, um, um um movimento, é um movimento né uma é uma corporação hipócrita que domina inclusive a mídia porque os os, os grandes proprietários da, da indústria farmacêutica farmacêutica também domina, são donos da mídia né mundial o e, lobby mundial exato o lobby quer dizer então nós 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 somos ovelhas ali nós por enquanto nós estamos aqui no, no, no nosso cercadinho das ovelhas, mas de vez ou outra, algumas vão para o matadouro, né? Sim. Todas estão, esperando ali o... Todas estão esperando o dia do abate, que é o quê? Você toma um remédio, você consome um produto
1: e uma hora vai te matar. Uma das ciências que mais crescem no mundo hoje, sem a menor sombra de dúvida, é, é o que está no auge, hoje é a neurociência. E você vai sim, me perguntar, sim. doutor, sim, mas é. por que, que a neurociência está tão em alta? E eu vou te explicar de uma forma bastante simples dentro desse contexto que você está me trazendo agora. A gente já sabe, dentro dos estudos da neurociência, como é que boa parte do cérebro humano se comporta. Aí a gente identifica uma coisa como o cigarro, que a gente sabe, comprovadamente tem mais de 4 mil substâncias que são cancerígenas, que causam problemas, que diminuem a quantidade de zinco no seu corpo, que derrubam a imunidade. Cara, a gente já sabe que isso faz mal. A gente já sabe que os refrigerantes são deletérios, são ruins, são lazarentos. A gente já sabe disso. Ninguém tem dúvida nenhuma. Só que a pergunta é por que cargas d'água, mesmo olhando a carteira de cigarro que está escrito cara, você vai perder tua perna, você vai brochar, você vai ter câncer, por que que mesmo assim o cara continua usando? Porque a neurociência, ela tem as suas facetas e a gente tem as conduções enviesadas dentro da neurociência. E as pesquisas hoje, 99% delas são bancadas por empresas para descobrir como que o cérebro funciona para usar esse mecanismo a favor da indústria. Eu vou te explicar um exemplo. Se você pegar hoje a carteira de cigarro ou se você pegar um refrigerante, você tem a propaganda lá dizendo que não pode. Hoje as escolas não vendem mais refrigerante, enfim. Mas por que que na cabeça das pessoas aquilo é bom? Porque você tem outros mecanismos que levam a pessoa a pensar daquela forma que é o que a gente chama de criação de engramas mentais. O que que é um engrama? É um padrão mental que você vai criando e que vai ter como resposta um estímulo que você foi dando para aquela pessoa o tempo todo e ela vai acabar consumindo de uma determinada forma. Exemplo, se eu digo para você branco, 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 o que a vaca bebe? Um monte de gente vai responder Leite. Não, a vaca bebe água. Ah, Isso é um engrama. Mas a, mas a gente... Ia... Uhum. Eu criei, eu digo pra você, a vaca... Uhum. Eu sei que a vaca, a vaca não bebe leite, ela bebe água. Uhum. Mas quando eu crio um engrama mental dizendo... Branco, 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 o que, que a vaca? Bebe, bum. Leite. Ema, 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 como chama a clara do ovo? Gema. Não, clara. É. É um engrama. Então, na sociedade, a gente vai criando esses engramas, como, por exemplo, você pega a figura do Natal. Você pega um Papai Noel que tem as cores de um determinado refrigerante e ele vem dentro de um caminhãozinho <risos> e ele traz... Nesse caminhãozinho está escrito lá assim, aqui dentro tem a felicidade, são uhum. em gramas.
0: Um ursão. Puta vida. E, e as pessoas vão lá, não, eu vou porque é bom, porque é bonito. né? Porque, ah, só, só, só hoje, né? Só hoje. Então, o tempo inteiro nós somos levados a... a a consumirmos aquilo que nós não precisamos.
1: Que não queremos, não precisamos. Que não não serve para nada, não serve para incomodar. E
0: e que não temos condições, muitas vezes, né, de de, de consumir aquilo, mas nós somos influenciados o tempo todo. Agora, como aprender a fazer? Porque nós precisamos de ter referências, boas referências, para então medirmos o mundo, medirmos o que está à nossa volta. Como adquirir isso sem ter passado por todas as formações que você passou?
1: Sim, hoje em dia as mídias sociais estão suprimindo a necessidade de fazermos cursos. Por exemplo, antigamente ter um diploma universitário te garantia muita coisa na vida. Inclusive respeito. Você chegar e falar, ó, tá ali na parede. Hoje, cara, a, a chance de um diploma universitário provar alguma coisa é zero. Tem uma uma história que é muito legal de contar, que é assim, o sujeito queria fazer um curso universitário de todas as formas possíveis e ele olhou para uma instituição muito linda, ele falou, isso aqui deve ser uma faculdade, ele entrou, pegou uma ficha, escreveu e fez todo o preenchimento. Quando ele entregou a ficha, ele disse, eu quero fazer um curso, o cara falou, não, isso aqui é um hospício. (risos) E a pergunta que ele fez foi, qual a diferença entre uma faculdade e um hospício? E o cara do hospício falou, a diferença é que para você sair do hospício você vai ter que provar que você tá melhor. <risos> com curso universitário você não, não precisa provar que você tá melhor. Eu, eu
0: tenho entrevistado muitos profissionais né, que, que obrigatoriamente tiveram que passar por uma formação, principalmente na área médica, né? É, dentistas, médicos, enfim. E, e, e todos eles saem com a seguinte questão. É, nenhum aprendeu de fato a ganhar dinheiro com A sua profissão, o seu ofício. Ele aprendeu apenas teoria. Ou seja, ele é formado para ser um teórico.
1: Ó, formado vem de forma, um quadradinho.
0: Ele é modelado para ser um teórico a respeito daquilo. Mas, ah, vou ganhar muito dinheiro? São apenas promessas, são apenas falácias que você vai ganhar muito dinheiro. né? Eu eu conheço muitas pessoas que se formaram e hoje exercem funções totalmente diferentes da, 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 da sua graduação. A grande maioria. Agora, quando a pessoa decide pôr em prática aquilo ali que ele aprendeu, ele tem que redescobrir a vida, tudo de novo. Porque ele não aprendeu a ser um empreendedor, ele não aprendeu a, 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 a entender o, o, a, as leis do país, ele não aprendeu nada, ele só aprendeu...
1: Estri... Pô, Ou seja, mesmo ele saiu dali para ser o um servo Ladradinho. de alguém. É... E assim, hoje, as, as mídias sociais têm transformado muito esse mercado. Porque antigamente você chegava num trabalho, o que, que se aceitava no trabalho? Um currículo que você uhum. pudesse comprovar que existia uma formação acadêmica ah, que é? tinha que ser reconhecida pelo MEC. por Hoje, cara, ninguém mais dá bola para isso. Hoje, o que, que a gente está preocupado? É, enquanto os cursos esse cara fez com grandes personalidades, que são referências sua mentores, área, seria isso. mentores, uhum. e que, a partir da, da convivência com esse mentor, e aí está a resposta da tua pergunta, conviver com o mentor, entender como esse cara vive, é a, a ideia né, da, da ave, da, das mesmos, da, mesma, da plumagem mesma plumagem que, que andam juntos. Então você acorda pensando naquilo, você vive pensando naquilo. O cara que assiste o nosso podcast aqui, ele não tem diploma assistindo o nosso podcast. Sim. Mas ele vai sair daqui com conhecimento?
0: Ele, é, exato. Ele, então, ele tá, essa ele é ele a tá, pegada hoje, Ele tá né? colhendo das mais belas uvas.
1: É aí que tá o grande segredo hoje. Então, não, não é mais o diploma universitário, não é mais o curso reconhecido pelo MEC. É aonde que esse cara tem buscado a sua referência. E como medir um bom mentor? Resultado. Porque, é, exato, porque Resultado. biblicamente diz lá, é, é, é pelos frutos, né? Resultado. Para mim, assim, ó, o cara vem aqui e fala para mim assim olha, eu sou o melhor mentor do mundo em como fazer para você não fumar. E eu vou lá na casa do cara, acho uma carteira de Ele cigarro. Tá mim, então, para mim, é, é resultado. E, e existe uma métrica muitas, muitas, que eu falo para as pessoas que é muito assim, né? Que Gandhi já falava uma coisa que eu acho fantástica. Ele diz assim, seja você o exemplo daquilo que você quer ver no mundo. Então, quando você me fala alguma coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar para a tua vida. Você me falou desses comunicadores famosos, mentores. Né? Sim. Um dia eu estava num, num hotel e, e aquilo que eu falo é uma coisa que eu pratico. Se você for na minha casa, você vai ver. Eu não usando açúcar, eu não usando refrigerante, eu vivo assim. O que eu falo, eu digo, eu, eu, eu mostro. E eu, sa, eu saí do meu quarto, fui tomar café e eu tinha esse cara na mais alta conta.
0: O e, mentor. O mentor. Ah, o esse é meu mentor.
1: E quando eu chego para tomar café, a primeira coisa que eu vejo é o cara lá. Eu não quis incomodar, ele tá fazendo a refeição dele uhum. e tal, né? E o garçom trouxe para ele algo que ele não pediu e ele foi extremamente ríspido com o cara. Ah. E aquilo me chamou a atenção já de cara. Uhum. A segunda coisa, eu vi ele pegando alimentos que ele lá na mídia, lá na frente da câmera, disse que não podia. Então, para mim, resultado é o ponto. Eu quero que as pessoas, aquilo que eu faço na minha vida é, é, é buscar com que as pessoas cheguem na minha frente e me digam doutor, eu quero ser igual a você. Aí pra mim eu atingi o topo daquilo que eu tô uhum. buscando como pessoa. Então para mim, resultado. O melhor mentor do mundo é aquele que você olha pra vida do cara e vê na vida dele aquilo que ele tá falando na frente das câmeras. Bom,
0: Agora, veja, com, pra, pra gente chegar a esse nível de percepção, você tem que ter uma, uma certa convivência, né? É, porque hoje a grande dificuldade é que, por exemplo, nós estamos aqui, mas tem uma pessoa lá no Amazonas que está nos assistindo mas que ele não vai ter ali um, uma convivência, ele não vai estar com você tomando café para ver se Sim. coloca ou não açúcar no seu café. Né? Mas existem outras formas de entender se você é coerente ou não, que são as suas
1: falas. A palavra é essa, coerência.
0: A palavra é coerente Pô, o, 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 o professor Júlio, o doutor Júlio, está é, falando aqui nesse podcast, ok. Mas daqui a 10 podcasts ele vai estar falando o quê? Sim. O que ele vai estar trazendo daqui a 10 podcasts?
1: Eu acho que a ideia da coerência é uma ideia que deveria balizar tudo na, na sociedade. A, a vida de um líder, a vida de um professor. Eu estava numa escola estadual esses dias e me chamou muito a atenção o fato de na grade dessa escola existir uma disciplina chamada empreendedorismo. Olha só. Assim, primeira vista... É uma novidade, acho... né? top demais, velho. Uhum. Puta, empreendedor. Aí, quem que é o professor que dá aula de empreendedorismo? Um falido? Então, um cara que, assim, ó... Sei... Falando pra você do fundo do coração, Ai, que... sem ser agressivo com professores nem nada disso. Mas pensa comigo. Quem é que tem que ser o exemplo de empreendedorismo? Um cara que é empreendedor. Pô, um cara de sucesso, né? É, o fato de você ter passado num concurso e estar como professor te mostra que você é um empreendedor, ou seja eu posso falar da minha profissão como professor, como intraempreendedor, ou seja, eu estou ganhando dinheiro no CNPJ de outra pessoa ou de uma instituição, mas como que eu vou falar de ser empreendedor, de montar negócio, de ganhar dinheiro, de... de, Porra, não tem como. Se vivo né? do dinheiro do Estado, é é, é uma das grandes
0: incoerências do sistema. Eu, 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 Eu tenho sido muito crítico ao sistema de ensino do nosso país, porque hoje eu sinto falta de muita coisa. Né? quanto empreendedor, aqui, aqui comunicador, enfim. É, as pessoas que estão ensinando, elas nunca viveram aquilo. Por exemplo, você pega aí as, as, as faculdades de comunicação, os cursos de comunicação. A maioria dos professores nunca trabalhou num rádio, trabalhou numa televisão. Tra... Sequer tem um blog na internet para se comunicar. Mas ele está lá, cheio de teorias passando para os alunos como é ser um comunicador. É um absurdo, porque o nosso cidadão, ele é
1: formado por pessoas que nunca fizeram, exist... nunca Cara, fizeram aquilo. Acabei de receber aqui no meu WhatsApp uma propaganda me dizendo o seguinte. a está aqui, abri agora. E ele a pessoa está me dizendo assim, ó: "Nós trabalhamos para bombar o seu Instagram. Adivinha qual foi a primeiríssima coisa que eu fiz?" <risos> Ver o Instagram dos caras. 4 mil seguidores. Cara, eu tenho muito mais pra ensinar pra você do que você é pra mim, desculpa. Sinceridade. Mas é isso, né? Pô, eu, eu, eu vem aqui que
0: eu vou te transformar no maior, no maior isso, no maior aquilo. Tá, mas você é o
1: quê, né? Tá me tirando pro idiota, né?
0: Né? você O que, que vou. Então, o, todo o sistema, toda a educação do brasileiro, e eu diria até que isso é mundial, né? Esse formato, ele é feito por pessoas que não têm sucesso nas suas
1: áreas. Porque eu diria o seguinte, se ele tivesse sucesso, ele não estava lhe dando aula. Para mim, o empreendedor que deveria ser o professor lá da escola é o cara que na cidade, ele e não, não, não nessa aula corriqueira de ter... Imagina, o cara vai deixar a empresa dele para dar aula para deixar de ganhar milhões. Mas eu acho que esse cara, ele devia estar envolvido num projeto dentro da escola em que o sucesso financeiro, o sucesso da família, o sucesso na saúde... São coisas que impressionam a pessoa, que a pessoa olha... Porque, sei lá, vou pegar um exemplo aqui. Sei lá, eu fui fazer uma mentoria com o Wendel Carvalho. Cara, quando você chega na, na, na vida do cara e você olha, e ele fala, faz que dá certo? Putz, você olha para o carro, olha para casa, olha para a família, olha para a estrutura. Você vê que aquilo que ele está falando é o que é, cara.
0: Ele sustenta, ele tem um, uma base, é, é uma base que existe. Né? Ela, não é, ela não é apenas... Fake fake, né? apenas para trazer milhões, mas ele, como diz, ele mata cobre e mostra o pau. Né? Eu falo de riqueza, a minha riqueza, tanto é que quando ele vai falar de riqueza, ele coloca duas Lamborghini do lado. Né? Fala, tá Isso, aqui, ó. Tá e aqui são minhas, tava. né? são dele. É, enfim, coerência. Mas é uma nova escola. né? É uma nova escola, é uma nova tendência, inclusive, que vai ainda gerar muito lucro para quem estiver envolvido, que é o ensino é, a, a educação através de mentoria, através de faça o que eu faço e faça como eu faço.
1: E dá certo. E hoje, dá certo. Hoje, hoje o mundo digital, as, as franquias digitais e, os, e as vendas de curso de marketing digital estão explodindo. Por quê? Porque a gente está vendo que realmente o negócio faz muita diferença. Eu, por exemplo, eu tenho uma loja virtual. A minha loja virtual, ela vende hoje... Assim, duas, três vezes mais do que a minha loja física vendia. Tanto que que eu fechei a loja física. O que que
0: que você vende na tua loja? Produtos
1: naturais, que são coisas que eu testo no meu dia a dia e que as pessoas me veem usando porque é realmente o que eu estou usando. Não é assim, compra porque eu achei legal. Não, se você for lá em casa, você vai ver que o ômega que eu falo é o que eu uso, o açafrão que eu falo é o que eu uso. Então, esse tipo de referência é o que as pessoas estão buscando hoje e respondendo a tua pergunta. Como é que a gente faz no mundo hoje para levar essa informação para as pessoas sem que o sujeito seja necessariamente obrigado a fazer 55 mil cursos. O cara não tem que fazer seis pós-graduações como eu fiz para saber o que eu sei. Agora, se ele conviver comigo, se ele estiver me vendo e o resultado que é a minha saúde, a minha imunidade, você nunca vai me ver triste, você nunca vai me ver doente. Cara, eu estou há 13 anos sem pegar um resfriado. Puta. Olha para minha vida, velho.
0: Eu peguei dois esse ano.
1: Então.
0: Você vê? Você tem as suas mentorias?
1: Já. Tem, tem algumas. Saúde 360 graus em que a gente regula cinco elementos que pra mim são capitais. Regula sono, que pra mim é a coisa mais importante de todas. Sem sono você não tem mais nada. Você não vive sem eu sono. Tenho, eu,
0: tenho, eu tenho sofrido. Todo, toda madrugada, nos últimos três, quatro semanas, eu tenho acordado às três da manhã.
1: Esse é chamado e e efeito eu, alvorada. Já vou te E explicar. olha que eu vou
0: dormir uma hora, meia-noite, três da manhã, eu acordo, cara. Isso é tem um uma explicação.
1: Negócio. Chama efeito alvorada. Então regula sono, sono, aproxima o cara da natureza dele. Você tem que regular a sua alimentação, tem que fazer atividade física e regular as emoções.
0: Esse aproxima o cara da natureza dele?
1: Que lua que nós estamos agora?
0: Cara, olha, olha, Isso é natureza. olha, por que eu tô doente? Isso é porque natureza. Eu não sei nem a lua que nós estamos.
1: Então tudo na natureza <risos> é regido pelos astros, tudo. Caramba. Uma flor que abre, um peixe que desova, um verme que que, que procria, tudo está alinhado com o circuito da natureza. Com o ciclo do sol e da lua. Tudo. E o ser humano é o único ser em toda a natureza que não respeita a sua própria natureza. O é. exemplo que você me deu agora. Se você imaginar, aqui está o sol, aqui está a terra. A terra está girandinho uhum. e a gente está no movimento no espaço e tudo está andando. Uhum. né A terra, quando ela chega no ponto em que ela dá seis horas da tarde, que escurece, até a meia-noite, esse ciclo negativo de insolação, ele tem um impacto sobre o teu GH, que é o hormônio do crescimento, sobre a tua melatonina, sobre o teu GABA. Que é o filé do sono. Biologicamente falando, as horas que você dorme entre o pôr do sol e mais ou menos meia-noite, elas equivalem a duas horas biológicas. O que que é uma hora biológica? A hora biológica é a facilidade com que o teu corpo faz alguma coisa. Por exemplo, você faz a digestão de carne mais facilmente ao meio-dia do que você faz à noite. Concorda? Isso é hora biológica. Concordo, concordo. Então, entre o sono é a mesma coisa. Então, entre o pôr do sol e a meia-noite, cada hora de relógio cronológica equivale biologicamente Atos. a duas horas de sono. Caramba! E tudo que você pega depois da uma hora da manhã, quando você já está no ciclo de ionização solar de novo, você já está recebendo o fluxo de energia uhum. solar de novo, cada hora dormida vale 20 minutos biológicos. Ah... Por que você acorda às três horas da manhã? Porque a gente, para poder fazer a sustentação, a manutenção do sono, você precisa ter uma boa quantidade de melatonina para uhum. ser liberada na hora em que o ciclo do cortisol começa a surgir, que é 3 horas da manhã, entre 2 e 3 horas da manhã. Então, a melatonina está caindo, o cortisol está subindo. E assim é o dia inteiro. O Quando vida. um sobre, oh, tá. o outro desce. Quando você chega no início do ciclo do cortisol e a melatonina, ó perceba que a melatonina está tá, tá tá caindo, alta. mas ela está aqui em cima. Uhum. Se ela encontrar o cortisol lá por 6 horas da manhã, você acorda normalmente. Ah. Se o cortisol tá aqui embaixo, mas a melatonina também tá embaixo, um pouquinho de cortisol que você tem já te acorda. O é. famoso efeito alvorado.
0: Exatamente, eu tenho acordado e, e, e quer dizer, há alguns anos, alguns anos, não, há muitos anos, os portugueses tinham esse na, 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 ali naquela idade ali, é, na idade média, tinham o costume de ter dois, dois sonos, né? Sono que era esse aí. Das, 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 das seis da tarde até Meia-noite, por aí, daí ele acordava, fazia um lanche, comia, estudava ali e voltava a dormir
1: novamente. Só no Muito praticado, idade média até, até o século XIX. Eu anos acho que, que até XX.
0: a Revolução Industrial que acabou com isso.
1: Basicamente, mas assim, né? a gente ainda tem esse costume, principalmente as, as pessoas é, que moravam no interior, ainda era muito comum, né? Uh-huh. O cara chegar da roça, por exemplo, seis uh-huh. horas da tarde e lá, cara, cama. Dormir. É, inclusive sem tomar banho, né? E aí os caras cara, levantavam hein? depois, aí fazia uma janta, aí, aí organizava as coisas. No interior, a gente ainda tem muito isso hoje, hoje do sono pós-almoço, né? Que é a hipotensão pós prandial que é uma baixa que a gente tem logo depois do almoço, o cara tira um cochilinho ali de, de 20 minutinhos, às vezes até menos, que é extremamente saudável, extremamente positivo para o corpo, né? Hoje a gente, por causa dessa ideia de que a gente é dono da nossa vida e a gente faz o que quiser, você não responde mais à tua natureza.
0: Não responde. Não, porque aí você 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 cria o seu próprio ciclo né tenta criar o seu próprio ciclo mas sem conhecimento algum se isso vai ou não fazer bem para você e a longo prazo vai acontecendo o que aconteceu comer eu não tinha esse problema e passei a desenvolver esse problema mas nunca é tarde para corrigir agora é o seguinte nós conversávamos nos bastidores de algo que me deixou assim de boca aberta que é a dieta eu vou falar da minha forma que eu entendi. A dieta pelo tipo, sanguíneo. pelo tipo
1: sanguíneo. Como que como que é essa novidade? Na verdade, não é bem uma novidade. A gente já tem é, dados assim bastante antigos de percepção, mesmo antes da gente não da gente identificar o tipo sanguíneo que veio ali no século que né? Que a gente uhum. soube o que que é uma coisa, o que que é outra e tal. Mas a gente já tem uma percepção de uso de alguns alimentos, de algumas condutas de comportamento que já são bastante antigas. Que hoje a ciência se serve desses conhecimentos para explicar teorias. Por exemplo, nós temos uma teoria hoje chamada de cronotipo. O que é o cronotipo? É o horário que o sujeito vai dormir. Algumas pessoas dormem mais cedo, acordam mais cedo e acordam felizes. Algumas pessoas vão dormir mais tarde e vão acordar mais tarde e vão acordar felizes também. Uhum. Se eu tenho um descompasso nisso, eu quebro as pernas do cara. Exemplo, na fase da adolescência, nós tendemos a ser mais vespertinos do que matutinos. Ou seja, a gente vai noite adentro, o adolescente tende aí noite adentro, a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Aí num sistema escolar em que a aula do cara começa às 7, 10 da manhã, eu te bah. pergunto, qual que é o respeito que você tem a um conteúdo que hoje é científico. A gente já sabe disso, que o adolescente não poderia estar tá na aula 7h10 da manhã. 7h10, 7h30 da manhã. Ah, é? Quer dizer, o povo está pouco se lixando para isso. Né? Então, a conduta hoje de organização social não respeita essas bases científicas, que a gente já sabe. O, a dieta pelo tipo sanguíneo, ela é um elemento de percepção com base no comportamento humano E não com base no método científico, que é importantíssimo que a gente diga. Porque hoje tem muita gente que que vem hatear as minhas redes sociais, dizendo, ah, mas isso aqui não é científico. Cara, a ciência é um método, é uma forma de você perceber o mundo. Não a única, nem a mais interessante para algumas coisas. E a dieta do tipo sanguíneo, ela parte de um princípio muito simples. Hoje nós temos o grupo ABO, ABO, que vai formar quatro tipos sanguíneos, que se for colocar fator RH, positivo e negativo, forma oito tipos de sangue, basicamente.
0: Mas quais são os os quatro tipos para pessoas
1: como eu que não sabem de nada? Sangue O, sangue A, sangue B e sangue do tipo AB. Ok. Aí como que surgiu esses tipos sanguíneos? O sangue O é o mais antigo de todos, surgiu na região da África, onde hoje a gente já sabe que o ser humano surgiu naquela região. E a convivência, a vida naquela região programou aquela pessoa, aquele tipo sanguíneo para uma referência ambiental que é aquela região. Hum. Hoje, pessoas negras, pessoas com com pele escura, que vivem em regiões frias, que não pegam sol, têm gravíssimos problemas de produção de vitamina D. Por quê? Porque uma região onde eu tenho uma grande insolação, eu produzo a melanina, que dá a cor da minha pele, e que nesta proporção de grande insolação, eu vou produzir a vitamina D naquilo que eu preciso. Agora, eu pego uma pessoa que precisa de muito sol, que tem pele escura, e coloco ela para viver no Canadá, Ah, ah. ela vai ter problema de vitamina D. Então, o que que é isto? É a referência de um condicionamento histórico, de uma referência histórica de onde eu fui preparado para viver e que agora eu não vivo mais. E veja como...
0: Cortando você, mas como o mundo ficou ridículo, né? Hoje, muitas pessoas vão contestar o que você está falando porque você está sendo, de alguma forma, você está... É, é, dizendo para a pessoa que tem a pele escura que ela tem, teria que
1: viver lá na África. Ou que ela tem que ir dentro da nutrição de precisão, regular pela alimentação e suplementação aquilo que o ambiente não lhe dá. Olha que Isso que... é um fato, cara. Se você pegar os estudos dos Estados Unidos e do Canadá, que são as duas regiões que mais estudam essa questão da vitamina D e cor de pele, você vai pegar todos os estudos científicos mostrando exatamente a mesma coisa. O nível que nós temos hoje de depressão, de problemas degenerativos, principalmente neurodegenerativos, em pessoas de pele mais escura, vivendo em lugares frios, cara, não tem contestação. É óbvio. Você quer um outro exemplo? Entra no Google agora agora, e digita mapa do câncer de pele no Brasil. Quais são os estados que você acha que mais tem câncer de pele no Brasil? Os que mais tem sol, os que menos tem sol? Olha, pela lógica, os que mais tem sol, né? Pelo contrário, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são os três estados com maior incidência de câncer de pele no Brasil. Por quê? Porque a gente vive em um espaço frio. No espaço frio você está protegido o tempo todo. A melanina é como se fosse um escudo que te protege de um monte de problemas do sol. Quanto mais sol eu pego, mais melanina eu tenho, menos problema de pele eu vou ter, como é o caso do câncer de pele. O Brasil hoje é um dos países no mundo com maior incidência de problemas de visão, principalmente de pessoas com o olho claro como o meu. Uhum. Por quê? Porque eu fui programada, a minha genética é para estar num lugar com pouco sol, por isso a minha íris é branca, uhum. para que eu tenha o um melhor aproveitamento da luz solar que chega ali. Aí eu boto o cara num país tropical como o Brasil, em que você tem uma insolação... Você deveria estar tá no Canadá. Tipo isso. Só que é óbvio que isso não é uma condenação, né?
0: Claro que não. É uma democracia, nós vê a liberdade que você tem. Só que tem, é o preço né? que eu tô pagando. Vai ter que usar um ó, Tem que usar um óculos. Olha aqui, nós não paramos para analisar isso na vida. Cara, eu tô preocupado aqui. É o seguinte: se eu ganhei seguidor aqui no Instagram. E que se explode, o mundo. Né? E que se explode o mundo. As pessoas não estão preocupadas. Pô, mas por que eu tô sentindo isso? Será que eu, eu, eu estou morando numa região? adequada para o meu biotipo? Tá, mas
1: Amanhã... aí são quatro tipos sanguíneos que Sim. eu te interrompi. A minha pior experiência, a experiência que mais me marcou, foi a experiência de morar na praia. Eu, Júlio ah. César, fui morar na praia para dizer, cara, eu vou lá porque deve ser muito legal. Foi a pior, a pior coisa que aconteceu comigo. Caramba. Por quê? Porque o meu, a, 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 o meu cronotipo biológico, a minha forma de reagir ao calor, à luz e assim por diante, é o que a gente chama de cronotipo negativo, que daí é uma outra coisa, Pronotipo vespertino e matutino tem a ver com sono. Uhum. Pronotipo positivo e negativo tem a ver como como eu reajo à luz. Uhum. Eu gosto de frio, eu gosto de escuro, eu gosto de Curitiba por causa disso. Porque Sim. aqui, cara, eu tô no, no meu ambiente aqui perfeito. Aqui é
0: nublado, aqui é frio. Perfeito para mim.
1: Por quê? Porque a minha programação genética é uma programação genética que responde melhor a um tipo de estímulo. Claro que também tem a questão cultural, também tem a questão de Sim. aprendizagem, experiência, enfim. E os tipos sanguíneos eles foram programados em condições específicas. O sangue O surge essencialmente Migo. na África. Da África, nós temos a migração pelo Oriente Médio. Uhum. Você vai ver pelo mapa do tipo sanguíneo o surgimento e hoje uma concentração relativamente grande de sangue O, que continua sendo O porque migrou daqui, mas Japão, China, Coreia, Oriente Médio, com uma grande quantidade de sangue do tipo P. Se eu for pegar a migração via Península Ibérica, entrada na Europa, nós vamos ter uma migração que vai formar um sangue do tipo A. Uma incidência muito maior de sangue do tipo A. Aí o que que a gente tem? Um sangue do tipo O, que está hoje lá na na, na África, com essa programação, pensa comigo, bastante sol, pouquíssima fruta, pouquíssimo acesso à água, faz uma enquete, se você acha que o que eu estou falando não faz sentido, e eu fiz isso num congresso médico esses uhum. dias. Faz uma enquete bem simples, pega as pessoas do teu ambiente social, pergunta quem é sangue do tipo O e quem sente muita sede ao longo do dia. Você vai perceber que a grande maioria vai dizer eu não sinto sede. Por quê? Porque o sangue do tipo O foi programado para um lugar onde o acesso à água era muito pequeno. Cara, impressionante. O consumo impressionante. de frutas e verduras, baixíssimo. Pega um sangue do tipo B, que cresceu na região, e desenvolveu na região desértica do Oriente Médio. Pergunta quantos desses caras consomem leite, por exemplo. Um monte, por quê? Porque nessa região, uma das fontes alimentares mais comuns é o leite do camelo, é o leite da vaca, é o leite da égua, é o leite da cabra. Tanto que o que forma o sangue do tipo B, lá no, no cromossomo que, que determina que ele seja sangue do tipo B, é uma molécula chamada galactosamina. Galactose, lembra? Leite. Então, ah, leite faz mal para todo mundo. Cara, da onde que você tirou essa ideia?
0: pra essa turma do tipo B... Salvo conduto. Faz bem.
1: <risos> Salvo você conduto. falou que tem um, um, um tipo sanguíneo que se retirar a carne dele... Sangue a. O sangue A. O sangue A, ele é vegetariano por natureza. O O é o contrário. Eu já fiz comigo, sou sangue do tipo uhum. O. Aliás, eu, eu tive parentes meus, alemães, que ficaram horrorizados o dia que eu falei... Cara, o nosso sangue não é alemão. Essa pureza que você tá tentando defender aí... Não é existe. uma idiotice. Isso não existe. Você é tão africano por dentro como o cara que nasceu e se criou lá na rádio que rata, tipo ó. tem pele escura. e tem sangue tipo ó. E ah, o cara ficou é, bravíssimo é, cara. comigo e falou ah, você é um idiota. <risos> você não faz ideia do que você tá falando. É o tipo de preconceito idiota uhum. diferenciar pessoas por cor da pele. Enfim, é mais fácil eu receber o sangue de transfusão de uma pessoa que é sangue do tipo O lá da África, igual o meu... De um
0: branco ou negro da
1: África? Do que receber de um tipo A lá que é... Um europeu. Europeu puro, Ah. eu vou morrer daí, né? Porque eu não... Verdade. Enfim, mas as pessoas têm um tipo de preconceito idiota na vida, mas enfim. E o sangue do tipo A é um sangue que a captação dele de nutrientes não depende necessariamente do aminoácido ou de tudo que vem da carne. Muito pelo contrário, ele se dá muito melhor... Com uma dieta vegetariana do que um sangue do tipo O, como é o meu caso. Eu passei 21 dias fazendo um teste na universidade, comendo carne e tomando água. Só. Só. Não mudou absolutamente nada. Eu não perdi peso, eu não não tive alteração de sono, eu não tive alteração de nada. Nada, nada, nada. Só carne e água. E se você pegar uma pessoa que é sangue do tipo O e fizer a mesma coisa, você vai criar um monte de problema para ela, porque o corpo dela não é preparado para isso. Não quer dizer que ela não possa comer a carne. Mas ela tem que ter alguns cuidados. Então, a gente não pode ter que comer carne muito tarde, diferente do O. O esvaziamento gástrico no O é mais rápido do que é no A. Então, eu não posso fazer jejum. Sangue O uh-huh. não, não pode fazer grandes períodos de jejum. O sangue A pode ficar 8, 10 horas, 12 horas sem comer nada. E isso não vai ter impacto nenhum para ela. Muito pelo contrário, dizer, impacto positivo.
0: Então, quer dizer, conhecendo o tipo sanguíneo seria possível determinar uma uma dieta específica para que aquela pessoa viva mais, seja mais saudável? Sem
1: dúvida. né? Eu pego um sangue do tipo A, por exemplo, e eu ofereço para ele o leite. É a mesma coisa que eu oferecia pro B lá, que não faz para ele problema nenhum. Se eu oferecer pro A, ele tem um um, um processo extremamente inflamatório, o leite de uma forma geral, o sangue A e sangue O, os dois são extremamente inflamatórios. Eu impeço que a minha insulina pegue a glicose e consiga pôr ela para dentro da célula. Então eu crio dois grandes problemas. Um problema de acúmulo de gordura, porque se eu não gasto eu vou ter que estocar isso. E eu tenho outro, o segundo grande problema inflamatório por conta disso, que é se eu não tenho energia dentro da célula eu tô broxado da vida. Uhum. Você tá sem energia para fazer as coisas. Você tá o barcão tá lá no fundo. E às rim. vezes
0: é que você tá comendo ou bebendo algo que não, 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 não faz bem pro teu tipo sanguíneo. Sanguíneo. Caramba, esse negócio de de, de, de
1: glúten, de intolerância a glúten, celíaco, tem a ver com isso? Tem uma parte a ver com isso, mas a gente tem outras questões envolvidas aí que é assim. Imagina o seguinte, o glúten é uma proteína. Essa proteína, se ela não for degradada, se ela não for desnaturada dentro do estômago em pH ácido, ela vai ter que ser degradada por bactérias no seu intestino delgado. Então, se eu não faço uma boa digestão lá no intestino delgado eu vou ter bactéria criando confusão. Então, o que que essas bactérias fazem? Aumenta a desbiose, que é a desregulação do intestino. Elas criam enzimas que têm nomes muito sugestivos. Putrecina, cadaverina, que são... Só os nomes Ah, já assustam. Criam pequenos furos, pequenas fraturas no intestino que fazem com que essa proteína entre na corrente sanguínea dessa pessoa. Isso vai criar problema autoimune. Gastrite, tem tem um monte de gastrite ligada a isso sinusite ligado a isso, é, artrite ligado a isso. Ou seja, reumatismo quadros inflamatórios. A isso, na, na... Todos os quadros inflamatórios. Então, se eu tenho um consumo... Minha, minha esposa é sangue do tipo A, por exemplo. Uhum. A, se ele tem um grande consumo de glúten, ele vai ter problema, isso é um fato. O que eu faço com a minha esposa? De manhã cedo, antes de tomar café, ela toma um limão. O limão acidifica o estômago, uhum. aumenta a, cons... a concentração ácida uhum. no estômago. Essa concentração ácida vai me permitir fazer uma degradação dessa proteína com mais facilidade, o que faz com que ela, que é sangue do tipo A, coma pão e não tenha problema nenhum. Pão de fermentação natural é outra coisa que ajuda demais. Porque o que é fermentação natural? É um bichinho, uma bactéria uhum. ou uma levedura que tem ali naquele pão que está comendo aquela proteína, que está degradando aquela proteína ou um determinado carboidrato e ele leva... Um pão de fermentação natural leva 24 horas, vai ficar pronto, leva um tempão. Mas por que ele leva esse tempo todo? Porque aquela bactéria, aquele fungo, aquela levedura, está quebrando aquela proteína em frações menores, o que torna aquele pão muito mais deglutível, muito mais digerível. Agora, o que você pega hoje no mercado? Um pão que o cara soca corante, conservante, antifúngico, que fica na prateleira do supermercado durante... Dois, três meses, uhum. e aí você bota pra dentro. O que, é que você acha que você faz com as suas bactérias que te ajudam a mata, degradar? Mata. Pronto? Escuta,
0: é, é... <risos> meu Deus do céu! Nós vamos ter que parar de falar porque eu já tô quase me entrando no caixão já. Mas é, é, é... tudo isso está vindo agora ao conhecimento do grande público. Você, você pode falar, não, existe há muito tempo. Existe. De fato, pode existir, mas para nós, leigos, né? Isso vem sendo popularizado agora, né? há pouco tempo. Inclusive, há pouco tempo que a gente ouve falar da importância do intestino. Sim. Porque antes o intestino era só para girar
1: o cocô para fora. E hoje não, hoje tratam é um já órgão. o intestino como um segundo cérebro. Na verdade, em termos de importância, ele é o primeiro cérebro. É o primeiro? Caramba, é, Porque as né? vias neurais que a gente tem, né? em termos de quantidade de neurônio, é verdade. Nós temos em torno de 100 bilhões de células nervosas no intestino e 86 bilhões, é, do, a gente está falando cérebro, de milhões né? aqui no, no intestino e bilhões lá no cérebro, né? Uhum. Então, em termos de quantidade de célula, realmente o encéfalo e todo o tem sistema mais. nervoso tem muito mais. Mas quando você vai usar, olhar as, as redes neurais que levam a informação do intestino para o cérebro e, e as que trazem de volta, que são as vias aferentes e eferentes, Ele é 90% intestino, cérebro e 10% o contrário. Então, o quanto o cérebro é influenciado pelo intestino é muito, muito mais do que o que o cérebro influencia, faz o o caminho inverso. E em termos de importância de de, de funcionamento do corpo, o intestino, 10 a 0 no cérebro. Tem até uma brincadeira, não sei se você já, já escutou, que faz uma referência até a um chefe ruim, né? E que o corpo tenta decidir quem vai ser o líder. E o cérebro diz, não, eu que mando nessa parada, porque sou eu que penso. <risos> né, uhum. O coração diz, não, sou eu que bombei o sangue. E o outro é diz, não sei o quê e o intestino... Fecha. Só dois dias ele fecha, <risos> todo mundo entra em pânico. Entra né? em colapso. Eu, 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 eu,
0: a minha mãe, ela começou a entrar em colapso, tudo, todos os órgãos. E teve um médico que falou, você vai morrer. Porque o intestino tinha parado, teve... Acabou. né? Acabou, o ser humano aí ela não conseguia dormir e aí sem dormir ela não conseguia processar o que tinha que processar, um ciclo sem fim que tira a vida da pessoa facilmente. Olha a importância né, disso, só que mais uma vez, né, nós não somos ensinados né, a
1: entender. Hoje existe uma comercialização muito grande de tudo que tem a ver com a questão da saúde, o que me deixa muito triste. Por exemplo, Hoje nós temos um uso indiscriminado de cirurgia bariátrica. E quando eu estou dizendo indiscriminado, eu estou falando de coisas absurdas, como, por exemplo, eu ouvi no meu consultório, ninguém me contou, eu ouvi um pai que escutou de um médico dizendo para engordar a filha pelo menos mais 5 quilos para ela chegar no nível de fazer a cirurgia bariátrica. Cara, isso é um absurdo. Isso é um, um, um disparate total, completo e absoluto. E hoje a gente, claro, já tem tecnologias muito mais eficientes numa cirurgia bariátrica, mas aquela cirurgia que tem a diminuição do tecido do estômago. Imagine você que tem um sangue do tipo A, que já não tem o um nível de acidez interessante. Eu diminuí o tecido do estômago dele para fazer uma bariátrica hum. e eu diminuí a quantidade de células que vão produzir células oxínticas que vão produzir ácido clorídrico. Cara, eu criei uma disbiose eterna para essa pessoa. Ela tá ferrada no um sofrimento. Da vida. Então, não é que eu seja contra a cirurgia bariátrica. Acho que existem alguns casos em que a gente tem que fazer, porque a pessoa está muito acima da média e todos os recursos do mundo já foram esgotados e ela não tem mais como. Mas isso é um problema. Outro exemplo. Se você tivesse hoje uma azia, você tem uma indigestão. Qual é a primeira coisa que a pessoa toma? Um antiácido. É. Cara, azia, 99% dos casos de azia é falta de ácido no estômago. Então, você tem que chupar um limão. Aí que está, um vinagre de maçã, um limão. Porque a válvula, a cárdia, que é a válvula que regula a saída do esôfago para o estômago, ela é pH dependente, ela precisa de acidez. Se ela tem pouca acidez, ela dilata. E o pouco de ácido que você tem aqui faz a pirose acontecer. Quando eu faço uma dieta ácida, colocando limão de manhã cedo para o cara, colocando um vinagre de maçã, colocando um abacaxi na alimentação, o que, que eu faço com essa válvula? Contração. Aí você cria dois problemas. Porque o antiácido hoje... Ele não resolve o teu problema, ele vai criar uma situação crônica, você vai ficar dependente daquilo, e ele é neurodegenerativo. Hoje a gente já tem estudos científicos mostrando que tem problema de Alzheimer com esclerose por causa do uso de antiácido.
0: Ah, é, você vê, é uma cultura. Os americanos consomem demais isso, o brasileiro também, isso se popularizou, né? E... Vende a um preço ridículo e qualquer pessoa compra. Exato. E aí virou um quase um surto, né, depois das consequências de Alzheimer e e outras doenças. Sabe, você falando, eu não sei se você se identifica com ele, mas eu lembro do Dr. Lair Ribeiro. Meu professor. (risos) Que ele sempre trazia de forma fácil, assim, cinco coisas, quatro coisas que podem melhorar. Pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, porque é o seguinte, se nós formos realmente a fundo no que você sabe, eu acho que nós temos que ter um Um seriado, né? Um seriado de 365 episódios. Espero que um dia, de repente, isso vire um projeto, né? 365 dias com o o doutor Júlio. Mas cinco alimentos ou ou cinco substâncias que vão ajudar a pessoa a dar uma uma, uma regulada no corpo.
1: Sempre que a gente fala em alimentação, eu tento fugir um pouco dessa métrica de ter uma fórmula mágica. Mas de fato existem alguns alimentos que ajudam a gente que deveriam estar no nosso dia a dia o tempo todo. Uhum. Isso é um fato. Então, primeiro alimento. Tudo que é antioxidante. Então, vamos pensar assim. Ó. O que, que é antioxidante? O açafrão, a cúrcuma longa, Poxa vida. o limão, uhum. o resveratrol que tem lá na uva, o licopeno que tem no tomate, a astaxantina que tem em várias frutas vermelhas. Então, assim, dieta antioxidante é algo que a gente tem que ter sempre. Isso é um fato. Grupo alimentar número 2, gorduras naturais. A gente vive um momento da nossa história em que a baliza né, dos macronutrientes, que são três, basicamente nós temos proteína, gordura e carboidrato. Essa balança tem sido mudada ao longo do tempo pelas propagandas e tudo mais. E a gente gente está vindo de um período de tempo em que todo mundo mete o pau na gordura. Só que as gorduras, gente... Elas, fazem, elas devem fazer parte de pelo menos 30% do teu prato, cara. Você tem que olhar pro teu prato e tem que ter 30% de gordura ali. Caramba! Só que gordura é de boa qualidade. Então, que gordura que nós temos de boa qualidade? O óleo de semente de uva, o óleo de gergelim, o óleo de abacate, o óleo de cártamo, o azeite de oliva, o óleo de coco. São gorduras boas. Aquela gordurinha da carne não é boa? Em pouca quantidade, ela não vai fazer mal nenhum para você. Gordura saturada, de uma forma geral... Saturada quer dizer que fica dura em temperatura ambiente. Uhum. Ela não é exatamente uma gordura boa para a nossa sim, saúde. Sim. Mas ela é importante, tá? Ela é importante. Uhum. Do, do grupo ali dos 30% do teu prato que você tem de gorduras, uma pequena parcela tem que ser de Vai gordura ser saturada. Carne,
0: aquela gordura que foi A que própria
1: era... banha do porco, é. né? A pessoa fala: ah, banha do porco é ruim. Não, ela não é ruim. Ela é ruim se consumida de forma equivocada. Se você botar a banha do porco na frigideira para fritar a carne e ela começou a levantar fumaça e daí você bota carne, aquela ah, banha já tá tóxica. Já foi? Já foi. Ela virou tóxica. E com
0: azeite de oliva é igual
1: também? Mesma coisa. Tudo igual. Então você não pode, como diz, queimar o, o azeite. Existem azeites que tem o que a gente chama de ponto de fumaça, demora é. mais, né? O óleo de semente de uva é um bom óleo. O óleo de gelinha é um bom óleo. O óleo, é um óleo, óleo de coco tem um ponto de fumaça mais longo. Mas todos eles aqueceu e em algum ponto você, ele vai se tornar tóxico. Ah. Isso é um fato. Agora, na alimentação, se você colocar ali o azeite de oliva Por até cima. Eu vou falar uma heresia aqui que eu tenho certeza que tem um monte de gente <risos> que vai me moer de pau a hora que vai escutar isso. Mas até mesmo o óleo vegetal de, de soja, soja ou de milho, se consumidos crus, eles não são tão ruins assim para a natureza. Ah. O problema é que eles são parcialmente hidrogenados, então isso já ah. torna eles um óleo ruim e eles oxidam com muita facilidade. Muito. Se esquentou ele a mais de 30 graus, você... Já era. Já era, você já matou. Então o
0: grande veneno está no aquecer essas gorduras.
1: Sim. E na forma com com que você prepara esse alimento. Se você deixar um óleo de girassol, um óleo de de milho muito tempo misturado na comida, ele oxida e
0: fica ruim
1: pronto, acabou. Então assim, gorduras de boa qualidade, o seu cérebro depende disso, 96% do do peso do teu cérebro ou é gordura ou é água. Então você tirou a água, tirou gordura... Você mata ele. No consumo do dia a dia, hoje já é considerado na nutrição um nutriente, que é a água, em boa quantidade. Uhum. E não é só e se entupir de água. Eu vejo gente aí desesperadamente. Dois tomando litros d'água. Três, quatro litros de água. água, às vezes mais. E não é uhum. isso. Uma água de boa qualidade é uma água que tem uma boa condutividade elétrica. Você pegar uma, uma garrafa de água mineral, você vai ver que as informações que estão ali uhum. atrás, uhum. elas te dizem a qualidade daquela água com pH bom, perto de 7,5, com uma condutividade elétrica perto de 100 micro-símenes, com pouco bicarbonato, com pouco nitrato. Cara, é simples de fazer isso. Ah,
0: mas... (risos) Então, água de torneira. Como que eu vou medir na água de torneira isso aí?
1: Nós temos... Todas as empresas de água têm, na água que eles (risos) oferecem para a cidade, o teste bioquímico. Se você entrar hoje... Por exemplo, aqui a gente está em Curitiba... A empresa que serve a gente aqui em Curitiba, se você entrar no site deles e perguntar, e olhar lá o teu bairro, tem o Lamin lá, que é o teste que se faz todo santo dia que mostra. PH da água que mostra, tem que ter.
0: E por ser uma uma, uma empresa que presta serviço, por óbvio,
1: já tem que vir com essas medidas que você diz serem ideais. Sim, mas tem coisas simples para fazer. Por exemplo, se você for na natureza, você tem um lago e nesse lago tem árvores. Aham. E essas árvores projetam sombra na água. Você não vai ver nenhum bicho tomando água na sombra. É sempre do sol. O ser humano é o único ser que engaiola a sua água dentro de uma caixa, uhum, uhum. fecha, escurece, bota dentro de um cano e ela não vê mais sol. Qual que é a lógica na natureza? Nenhum bicho bebe água que estava no escuro. Nenhum. Só a gente. Então, se você pegar um copo d'água... Não, não nesse caso aqui, que aqui é plástico, eu não faria isso, mas se isso aqui fosse um, um copo de vidro ou uma jarra de vidro, e eu só pego essa jarra de vidro e coloco ela na água por duas horas, eu melhoro a qualidade técnica dessa água. No sol? No sol. Eu, ah, alguns elementos voláteis como o cloro e o flúor, que são voláteis Bom. na temperatura, vão embora. Você mata a bactéria, você mata vírus, a, o sabor da água Pô, mas muda.
0: Olha como, como nós nós somos muito, é, nós estamos na idade da pedra ainda. Eu coloco a água na geladeira, cara. Pra ficar boa. Aonde que Você que tinha que pôr no na sol.
1: <risos> oh, eu coloco na geladeira e o correto é pôr no sol. Cara. Oh, só pra você ter uma ideia. As enzimas do nosso corpo Meu Deus. Que são proteínas específicas como o ácido clorídrico. Eles são termodependentes. O que significa que se eu pegar uma gota de ácido clorídrico e pingar aqui em cima da minha mão não acontece absolutamente nada. Uhum. Se eu aumentar a temperatura a 36 graus e botar um pingo d'água ela fura a minha mão. Porque ela é termodependente, uhum. dependente de, de diluição. Quanto mais concentrado, mais alta a temperatura, mais forte ela é. Se você pegar uma digestão normal, que, que dura em torno de 28 horas, em média, né? Então, o que você come hoje, você vai fazer cocô daqui a dois dias, em uhum. média. Se você colocar água gelada nessa equação, você pode aumentar esse tempo de digestão para 72 horas por
0: Meu Deus, então aquele triplo, refrigerante mas... gelado já, já serve
1: para matar. E aquele suco geladinho também... Qual é o gás ah! que você quer pôr pra dentro quando você respira? O oxigênio. E é o que, que, que você tá louco pra botar pra fora quando você respira? O, o gás carbônico. O gás carbônico. Adivinha qual é o gás que tem no refrigerante na água com gás.
0: O gás carbônico.
1: Faz sentido pôr pra dentro uma coisa que teu corpo tá louco pra botar Pô, pra fora? pra fora. Cara. Acidifica o teu intestino. Cara, não tem vantagem absolutamente nenhuma. Nenhuma. E as pessoas falam, ah, porque água com gás é isso. Cara, se você me trouxer aqui um estudo científico e me mostra que a água com gás foi benéfica para alguma coisa eu assino embaixo aqui vem aqui ó. tô vendo na televisão Vou a ah, olha lá cara quer dizer
0: nós precisamos de uma reeducação alimentar constante ser saudável Meu.
1: é muito mais simples e barato do que as pessoas imaginam
0: é, e aí você tá então tivemos primeiro grupo a, 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 a os antioxidantes os antioxidantes
1: gorduras de boa qualidade aí gorduras de boa qualidade e água água carboidrato e proteínas de boa qualidade. O que é um carboidrato de boa qualidade? As pessoas acham que carboidrato é ruim, não, não é ruim. Você vai pegar o açúcar, por exemplo. O açúcar é a frutose, é um carboidrato. Ah. ah, é um monstro! Não, ela não é um monstro. Se ela estiver dentro da fruta, você consumindo com a fibra na hora certa.
0: E você ouviu o, o professor Lair
1: falar isso, né? que o, o, o grande veneno no café da manhã é você tomar um suco de laranja. Porque daí você separou o veneno do, do benefício e toma só o veneno. Só o veneno. Ah, hoje a gente está vendendo é, esse, esse, essas, essas máquinas que extraem o suco uhum. aí a preços absurdos, vendendo isso, assim, está lá no rótulo, inclusive, do produto, né? Está escrito assim: beba saúde. E é um, li, um, um, é um item de luxo. Mas que é um lixo daí? É um lixo. E assim, a gente tem hoje problemas graves de fígado, como cirrose hepática não alcoólica por causa do excesso do consumo de sucos concentrados, de refrigerantes. A pessoa fala, ah, mas eu vou tomar aquela água saborizada porque ela é muito melhor do que o refrigerante. Cara, a categorização dela é a mesma. É do refrigerante. Ela tem um pouco menos de açúcar, mas a categorização é menos. a mesma. Ah, vou tomar um refrigerante que é zero açúcar. Cara, pensa assim, ó. nós temos uma classificação dentro da nutrição que são os chamados poliois, né? que são os, os elementos que adoçam sem ter o açúcar, sem ter a, sim, a caloria. Sim. Mas eles estão dentro do mesmo grupo chamado dos FODMAPs. Ó, a palavra FODMAPs Fod... é para <risos> entender que fode tudo mesmo. FODMAP significa fermentáveis, óligos, sacarídeos, disacarídeos... Que daí é açúcar. É, é monossacarídeos e polióis. Isso é FODMAPs, é o acrônimo para polióis. Então, o que faz de mal um, um adoçante comparado a um açúcar é a mesma coisa. O resultado final, às vezes, é até pior. Então, ah, não, vou tomar um refrigerantezinho aqui. Ó, oh, meu lema, meu lema. Só por hoje, só por hoje, escuta o que eu tô te falando. Só por hoje, não bote açúcar no café. Só por hoje, não tome refrigerante no almoço. Só por hoje, não coma aquele chocolate depois do almoço à noite. Ai, só por hoje.
0: Ai, meu só Deus. Por hoje. Escuta, então, são esses quatro tipos de, de, de cinco grupos, coisas. cinco coisas no grupo alimentar, que a gente deve é, consumir.
1: Sim, regra padrão, tá? Regra, pra, regra, Reg, regra, padrão. regra padrão. Nós falamos aqui de cinco coisas uh-huh. que são importantes. Como que a gente distribui isso num prato, numa alimentação saudável? Você vai olhar o teu prato e vai usar o que eu chamo de regra dos seis. Cada vez que você vai fazer uma alimentação tem que ter seis coisas diferentes, nenhuma delas pode ser industrializada. Eu sentei ah. para tomar meu café da manhã. Veja como é que eu coloco... Carboidrato, como é que eu coloco proteína, como é que eu coloco gordura? Hum. Imagina, você tem num prato de manhã cedo, ó, pensa comigo. Você colocou um ovo, um ovo. Você colocou uma castanha, ambos têm proteína e gordura. E gordura. Eu vou colocar uma amêndoa, vou colocar uma semente, como a semente do gergelim, por exemplo. Vou colocar uma batata doce e vou ah. colocar uma fruta. Bom, eu já tenho seis coisas. Quer dizer, o pãozinho já tá fora. Ele pode entrar como carboidrato. O grande problema Mas eu do carboidrato. Todos esses... Tipo, se você comer um pão, Você já tira todos esses outros elementos? Não. Ou você come um pão mais, uma batata doce mais? Pode comer, porque a grande questão é assim. O que 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 determina o que a gente chama de índice glicêmico? O índice glicêmico, basicamente, é o tempo que leva para alguma coisa virar açúcar no seu intestino. Via de regra, tudo aquilo que leva mais de duas horas para fazer essa conversão, tem um índice glicêmico baixo. Então, se eu pegar, por exemplo, essa refeição com o pão, mas que eu tenho o ovo que eu tenho a fruta, que eu tenho tudo, o índice glicêmico dessa refeição está abaixo de 50. Ele é medido até 100. Ah, okay. Se eu pegar esse pão sozinho, o índice glicêmico dele é de 99. Caramba! É o mesmo pão. Se eu for pegar um, sei lá, um sanduíche, um cheeseburger, uhum. um Mcnagger do Benegger, uhum. e eu for comer ele sozinho com refrigerante, cara, o índice glicêmico dele é altíssimo. Se eu for fazer isso dentro de uma refeição em que eu coloquei... Veja como é ridículo e simples a gente fazer isso. Eu coloquei um punhadinho de linhaça, eu coloquei um punhadinho de chia, eu coloquei um punhadinho de gergelim. São três colherzinhas. Eu abro o meu cheeseburger e, e coloco dentro. Eu bati o índice glicêmico quase pela metade. Caramba! Eu vou ter um ovo ali dentro. Vou fazer meu pão. Acrescentei na, no, 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 no processo de fazer o pão. Eu coloquei uma colher de, de psílio ou de farelo de aveia, que são fibras alimentares coloquei ovo e coloquei leite nesse pão, eu tornei esse pão com índice glicêmico mais baixo. E é o mesmo pão.
0: E, quer dizer... Você não tem que passar fome para ter uma vida legal. Então não é só eliminar... Ah, tira o pão, tira o pão. Não adianta nada. Você tira o pão e não come o o, o que realmente vai baixar o
1: açúcar do teu... Até porque existe uma função no nosso fígado que se chama glicogênese, gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de uma necessidade corporal. Por exemplo, estou fazendo atividade física e eu não tenho mais açúcar circulante, meu corpo degrada a musculatura e transforma ele em açúcar. Só que existe um estudo científico bem legal hoje que mostra que se eu sentar nessa mesa e você estiver comendo pizza com outras pessoas e eu estiver comendo alface, eu estou fazendo gliconeogênese. Eu estou produzindo açúcar comendo alface, porque eu não mudei o meu contexto mental. você tem que mudar o contexto mental, inclusive... Eu preciso me ah, identificar com aquilo que eu estou fazendo. Por um exemplo, do meu filho. Meu filho é fisiculturista, tem 17 anos. E ele senta na mesa com a gente. A gente está lá no final de semana, numa sexta-feira. Sábado, a gente foi comer uhum. um, no restaurante chinês. Ah, o salmão que tem gordura, o negócio que tem choio O ele, cara ele levou a marmitinha dele sentou com a gente. Sofrimento dele. Identificação com o propósito. Se eu estou identificado com o meu propósito, eu não tenho sofrimento. Agora, se eu tô comendo alface praguejando contra o mundo, é melhor você comer um hambúrguer, desse você sofre pelo menos, paga pelo que você tá sofrendo. Com a sabendo. barriga cheia, né?
0: E, e, e saborosa. Escuta,
1: tá. Então no café, essa, esses itens básicos ali, as sementinhas, né? E tal. E, e no almoço? Mesma lógica, regra dos seis. Eu vou colocar sempre seis coisas diferentes. Então pensa comigo, ó. Eu coloquei o feijão, eu coloquei o arroz. Uma colher de Eu coloquei feijão, a, a carne, arroz. eu coloquei a salada. E eu coloquei uma semente e eu coloquei uma castanha. Pronto. Tem que ter uma sementinha e tem que ter uma castanha sempre. É, o nosso intestino ele foi programado para processar cerca mais ou menos de 100 gramas de fibras todos os dias. A média brasileira de consumo de fibras <risos> é entre 8 e 12 gramas. E é tudo 100g. depende de fibra. tudo fermentação no intestino, Puxa limpeza do intestino, é, o fígado, por exemplo. Quando o fígado pega um metal pesado, um metal tóxico do seu sangue. Ele pegou alumínio, cádmio, uhum. chumbo, pegou isso e jogou lá no intestino delgado. O fígado não tem pra onde mandar. Então ele manda pro intestino delgado. Se no intestino delgado não tiver fibra que quele isso, que pegue isso e leve embora, volta para corrente sanguínea. Caramba! Você tá tóxico de novo.
0: Então, então, então a, 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 e a fibra é, ela é tirada da castanha, das, das sementes? Das
1: sementes, das frutas,
0: das verduras, dos legumes. Frutas também. Então a, frutas. as frutas também servem como fibra.
1: Laranja tem uma uma fibra fantástica, a pectina é incrível. A pectina fermenta no intestino e ela produz um tipo de gordura no intestino chamada butirato, que protege o intestino e alimenta com a bactéria boa. E é só comer a porra da laranja. Então você almoça e chupa uma laranja. Ponto, simples assim. Caramba, meu.
0: Então, Então não precisa tirar o arroz, tirar o feijão, tirar a batata.
1: Se tiver em excesso, sim, mas na, na média eu trabalho sempre pela lógica do equilíbrio. E a nutrição hoje, ela já está indo para o caminho anti-dieta mágica, anti-dieta uhum. perfeita. O que hoje o nutricionista tem feito, na, na sua grande maioria, é isso mesmo, é pegar a tua alimentação e falar, cara, o que, é que você gosta? Eu gosto disso, disso. Então, ó, vamos, vamos botar um equilíbrio aqui? Ó, não come só o refrigerante, não toma só o refrigerante, não come só o cheeseburger. Se, se isso é importante para a sua vida... Até porque, se eu disser pra você não comer você é dono do seu nariz, você vai virar as quatro pro lado. Então, não funciona. O que, que funciona hoje? É você fazer um equilíbrio, medir quanto que tá entrando, quanto que tá saindo. Tá, eu tenho uma dieta de, sei lá, 1.500 calorias e tô gastando 2.000, é óbvio, você tem um déficit calórico. Não tem como, cara. Você pode ter problema metabólico, o que for, você vai emagrecer, porque é um déficit que tá ali. Agora, se eu. Tem uma dieta de 1.500, eu preciso, minha taxa metabólica é de 1.500 e eu tô consumindo 3.000? Não adianta você fazer atividade física, não adianta, cara, porque é muita caloria entre é,
0: é, por exemplo, que hoje muitas pessoas trabalham, é, é, por exemplo, a dieta de um pedreiro, de quem trabalha na construção civil, ela é diferente de quem trabalha num
1: escritório. Mas não tanto, tá? É? É, a gente tem a taxa metabólica, que a gente chama de taxa metabólica basal e a taxa metabólica total. O que que é a metabólica basal? É o que o seu corpo gasta para você ficar vivo. Você não fez nada. Você está zero. Nem levantou um garfo. Você vai gastar entre 1.300 a 1.500 calorias. É a taxa metabólica basal. Se eu pegar um cara que faz atividade física como eu... Cara, eu pego pesado na academia uma hora e quarenta, duas horas. Eu vou acrescentar na minha taxa metabólica para chegar no total... 300, 400 calorias. Quer dizer, não é diferença tanta diferença. É muito, assim. De caloria é muito, é muito diferente.
0: Porque, por exemplo, quem trabalha num escritório ali, é, no computador, como que ele gasta essa energia se ele não faz exercício físico?
1: Atividade mental gasta tanta energia quanto uma corrida. É mesmo? Você vai... Um dia Caramba. de trabalho estressante no teu, no teu dia a dia, você vai chegar em casa tão Exausto, né? Quanto o cara que correu o dia inteiro.
0: Mas aí queimou essa energia que, que gera gordura?
1: Não. É que a, a energia que vai formar a gordura e a energia que o teu cérebro usa, a, a base é a glicose, a base Sim. é a caloria. Mas o teu cérebro só pega o que é filé do teu corpo. Por que, que a gente fica muito estressado e torra a tua energia você fica podre? Porque o teu cérebro ele pesa 2,5% dois, dois do teu peso corporal e consome 30% dos recursos. Então imagine que tudo que você tem de melhor vai para dois vai, lugares. Vai pro... Cérebro e sêmen. O sêmen, é por isso mesmo, que as pessoas né? que têm atividade sexual muito intensa, o cara que se masturba demais, ele pode ter problemas graves, inclusive de depressão. Porque o sêmen pega o que tem de melhor na glicose. Ele tá, do tá gastando corpo. uma energia... Tá jogando literalmente pelo eu... ralo, o melhor da sua energia.
0: <risos> Interessante, os sábios, os sábios do judaísmo, eu sou, eu, eles dizem, né, dizem que é, o, o homem que se masturba, ele joga energia vital fora. Literalmente. E é por conta...
1: Cara, eles escreveram isso há milhares de anos. Você pega os esportes hoje, né, cara? Você pega a galera do futebol. O que a gente tem visto hoje nos clubes, né? Quando você tem um jogo decisivo, você coloca o cara na concentração alguns dias antes, com limitação sexual, inclusive. Por quê? Porque isso vai fazer diferença na performance da pessoa. Então
0: não é só... Tipo, crendice de treinador. É
1: não. científico o negócio. Sim, existem estudos científicos muito contundentes que mostram que a pessoa... Tem gente que é... hoje, né? 70% da movimentação da dark web é o quê? É sexo. É pornografia. Uhum. E estou falando da dark web. Imagina uhum. se a gente for pegar a internet como um todo, o movimento como um todo. Porque isto movimenta muito da mente do cara. E se ele tem uma atividade sexual não regulada é como se ele tivesse uma atividade alimentar não regulada, é a mesma coisa. Como existe hoje o jejum na alimentação, existe o jejum sexual. Você pega o judaísmo, você pega o cristianismo, você pega o budismo, você pega os os, os caras que fazem toda essa parte de de meditação na Índia, você vai ver que uma das coisas que os caras mais fazem é o jejum sexual. Então eu vou tomar uma uma decisão importantíssima na minha vida. Pega os grandes gurus do mundo para você ver, inclusive... Caras do mundo financeiro, hoje, né? Caras que que trabalham com dinheiro. Se ele vai tomar uma grande decisão, jejum de comida jejum sexual. Por quê? Porque daí sobra energia pro teu cérebro poder trabalhar.
0: Cara do céu! Quantas vezes já te falaram, pare, você está transando demais.
1: Né? Sexo é maravilhoso, cara. Sexo é fantástico, velho. Bem bem feito. Puta, cara, te traz um equilíbrio gigante. É bom, é legal, é divertido. Mas sexo pra mim é que nem água. Cara. Se você tomar água com sede, puta do caralho, agora se você tomou água demais 10 litros d'água, vai chegar uma hora que o teu corpo não aguenta mais a água, cara. Sexo é a mesma coisa.
0: Mas aí, aí puxa, muito interessante isso. Aí é o seguinte, voltando ali a questão de energia pra galera que tá no escritório. Ele vai ter que complementar, então, com exercícios físicos pra queimar aquela diferença.
1: Vou te dar um exemplo. Lá no nosso osso, nós temos dois componentes do osso. Um chama osteoclasto, outro chama osteoblasto. Um faz o cálcio grudar no osso, o outro tira o cálcio do osso para regular o nível do cálcio do nosso sangue. Então, osteoclasto e osteoblasto, eles trabalham para fortalecer esse osso ou para tirar esse cálcio de lá. Uma pessoa que faz atividade física tem seis vezes mais atividade de, de osteoblasto para fazer a formação do teu osso e para você ter uma resistência na tua ossatura seis vezes mais do que uma pessoa que não faz. Então, você imagina assim, eu, Júlio César. Cara, eu escrevi 20 livros, estou no meu vigésimo primeiro. Eu faço doutorado, eu estudo, eu trabalho, eu viajo, eu atendo. Então, a minha necessidade de gasto é muito grande. Se eu me torno uma pessoa inativa do ponto de vista físico, eu vou ficar totalmente despreparado para enfrentar a porrada lá na frente. Isso é o que a gente chama de sintonia. A sintonia nada mais é do movimento da corda do violão, você bate, ela sobe e desce. né? Eu quero um som mais alto, eu bato mais forte, ela sobe mais e desce mais. O que que é esse subir mais e descer mais? Atividade física é o meu descer, é o meu sofrer. O que eu recebo lá em cima de benefício acompanha. A mesma coisa em relação à alimentação. A gente sempre pensa que comer, por exemplo... É comer muito. E isso não é verdade. O jejum intermitente, que é o, o processo em que você fica sem comer por um tempo, deu o Nobel de Medicina a Yoshinori em 2016. O que, que ele mostrou? Ele mostrou que se à noite você come e você tem que dividir a energia entre a digestão, restaurar o seu fígado e refazer a tua musculatura e o teu cérebro, todo mundo perde. Se eu à noite resolvo não comer mais depois das 6 horas da tarde, zero. Toda a energia que eu gastaria lá na digestão, eu estou sendo, eu tô utilizando para restaurar o meu cérebro, para fazer a autofagia, que é a limpeza do meu corpo, comer as células velhas, e restaurar o meu fígado. No dia seguinte, adivinha? Estou cheio de energia, estou cheio de disposição. Agora, se eu como uma coisa pesada de noite, você pode fazer o teste. Faz o teste. Não acredita porque é o Júlio que está falando. Faz o teste. Come tarde e vê como é que você acorda no meu dia seguinte. Meu Deus, debulhado. Pode. Não precisa de artigo científico para provar. Quando você
0: você anoitece fazendo aquela churrascada, no outro dia, por mais que você não bebeu, você acorda com uma ressaca. Sim, ressaca alimentar. Ressaca alimentar. Agora, para a gente encerrar mesmo.
1: (risos) Existe o cérebro desnutrido? Existe. Infelizmente. Hoje a gente está com um paradoxo na sociedade, que é o paradoxo das pessoas que estão é, acima do peso, porém desnutridas. Antigamente, você deve lembrar, as avós, as mães, né, chegavam no bebezinho e falavam Ai, que lindinho, ele está gordinho. Uhum. Então, portanto, a, a denúncia imediata uhum. dessa, desse comentário é ele está saudável. Com saúde. Só que o desequilíbrio energético hoje com muita caloria e pouco nutriente faz com que a gente tenha realmente um, um nível hoje social muito grande. De, a gente tá comendo bem, a gente não tá comendo mal. A gente não tem mais... Hoje Sim. no Brasil, tanta gente passando fome. Ainda existe, obviamente. Mas na média, a gente já tá com um nível... assim, as pessoas têm o que comer. O problema é que a gente come muita porcaria e o nosso corpo não recebe o que ele precisa. Vamos imaginar o seguinte. Eu sentei agora aqui e comi um prato de macarronada. E essa, esse prato de macarronada, ele está banhado aqui no molho quatro queijos. Uhum. Por exemplo. O meu corpo precisa de cerca de 60 nutrientes básicos para poder funcionar. 60. 60. Quantos você acha que tem aqui?
0: Ah, eu Quatro. acho que não sei Sim. nem.
1: nem Como é que o teu corpo funciona? Se você tem um nutriente baixa tá faltando vitamina K, por exemplo. O teu cérebro vai mandar você comer, porque a única forma que tem de você botar para dentro o que está faltando é pela viagem da alimentação. Só que quando você come uma coisa que não está balanceada, a vitamina K continua faltando e você continua comendo. E por vai isso comendo. Por isso que uma das primeiras coisas que a gente faz numa dieta de emagrecimento é o estabelecimento mínimo de macro e micronutrientes, para não faltar nada. Aí você não tem tanta fome. Você não fica com aquela fome de leão. Por quê? O que é a fome de leão? É um negócio que tá faltando. Por que comer porcaria te faz sentir fome daqui a duas, três horas de novo? Não tem nutriente. Porque não tem nutriente.
0: E, e, e para nós gordinhos, assim, às vezes você só se satisfaz quando você não aguenta mais comer. É um negócio que tem... é na cabeça, né?
1: É, a gente tem um mecanismo no cérebro... Caramba! Eu sei que você está querendo acabar aí, mas eu vou explicar mais uma coisa aqui. Não, explique porque
0: tá tá maravilhoso.
1: A gente tem um mecanismo na na, na nossa mente que, no nosso cérebro, chamado de biofeedback. Bio é vida, bio é é biologia e feedback é retorno. Então, quando eu sento para tomar um copo d'água, o primeiro copo d'água que eu tomo com sede me dá um puta prazer, me libera endorfina vida, cara, vida. porra, tesão eu pego o segundo copo d'água o meu corpo já diz, cara, tá exagerando, velho uh-huh. o terceiro pode te dar intoxicação no fígado, por, por causa de água por excesso de água <risos> Caramba. porque o nosso corpo diz chega, como é que funciona a natureza em relação ao sal nós temos um mecanismo de biofeedback do sal se eu pego uma coisa salgada demais, eu eu na hora, uhum. biofeedback. Agora, em relação ao açúcar, nós não temos essa trava. A gente uhum. tem essa trava quando o açúcar está associado às fibras. Então, por exemplo, eu peguei uma laranja. Amo laranja. Fantástica laranja. Uhum. Comi a primeira laranja. Prazer enorme. Minha vontade, comi a segunda. Uma, mais uma. Você não vai para a terceira. Porque o teu biofeedback vai dizer para porque você está exagerando. Porque aí ó, a associação de, de, do carboidrato mais a fibra ali dentro ele vai dizendo pro teu organismo, pare. Vai dando aquele asco, né? É, porque você também tem um tempo de comida, né? Você vai comer três laranjas, você vai levar, tipo, 20 minutos pra fazer isso. Se eu pegar uma jarra de suco de laranja que tem cinco laranjas lá dentro, o meu corpo não tem tempo hábil de fazer biofeedback. Ele não consegue Ah. ter freio, ele não consegue puxar a rédea. Você pega um copo com três laranjas e toma numa paulada. Você pega um caldo de cana de 700ml e toma numa paulada.
0: Rapaz!
1: Você não tem biofeedback. Aí e, você e, 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 e,
0: e, e, e quando a gente toma, a gente tem aquele asco, né? Você fala, tipo, chega a dar uma ânsia uhum. em alguns momentos. É, inclusive, agora eu entendi. Às vezes de manhã, porque eu ouvi, né? Eu ouvi um, um, um especialista dizendo, pô, de manhã você tem que tomar água em jejum. Tantas ml em jejum. E eu vou lá e viro. Só que em alguns momentos me dá ânsia de vômito. Uhum. Porque eu saturei, então, o que o meu Tomou corpo querido. E outra coisa também, outra observação é que quando a gente está comendo
1: lentamente, a gente come menos. Sim, tem um estudo de, de Harvard que eu reproduzi na universidade que eu leciono. É um estudo bem simples. Ele mostra o seguinte. que os caras fizeram? Eles botaram um prato de sopa Hã? e algumas pessoas têm um cano no prato de sopa que repõe a sopa conforme ele come. E dessas pessoas eles não falaram quem é que estava repondo ou não. Então, as pessoas não tinham noção de quanto elas estavam comendo. Mas o que que eles perceberam? Que aquelas pessoas que passavam de 20 minutos na alimentação comendo devagar, elas comeram 70% ou menos do que o cara que comeu tudo que ele podia comer em 10 minutos. Porque você não tem tempo de dar biofeedback e você vai enchendo o prato, o cara não sabe quanto que está acabando e ele vai comendo. Vai comendo, vai comendo. Por isso que a gente usa muito a questão na nutrição, do estímulo visual, né? Se se, se você está num programa em que você quer emagrecer, deixa a comida no fogão, serve o que você quer, come o que você quer e acabou. Por isso que o restaurante por quilo, nesse sentido, ele é um um auxiliar, ele é um aliado no processo. Porque você pega 300 gramas e acabou, comeu aquilo, acabou. Agora, não adianta você comer aquilo em 10 minutos, porque você não vai ter produção de colisistoquinina, que é um, um hormônio sacetógeno, você não vai ter a leptina, que é um hormônio sacetógeno. Todos eles têm pico de produção pós 20 minutos de alimentação. Caramba. Então, entre 20 e 30 é o ideal.
0: Isso aí tinha que ser ensinado nas escolas, né?
1: Porque é ridículo a gente não ter isso na escola, né?
0: É. é ridículo. Pô, é uma coisa tão, tão importante que está no nosso dia a dia e ninguém tem noção. Assim, veja como nós somos assim, como se fôssemos amebas, né? Acho que até a ameba sabe que ela tem que consumir o gato, mas a gente só consumir. vai, a gente só vai vivendo.
1: O Cortella, só vai vivendo, só vai vivendo. O Cortella fala um negócio, ele falava em aula pra gente, que é assim. Muita gente é apenas um tubo humano que come carne é, é, é. É um é, tubo é, humano que come carne Mas caga, olha, eu caga, vou dizer,
0: dizer pra você, 90% da população, ou até mais, é isso aí. Ela só consome, porque é o seguinte, a partir do momento que você começa a selecionar o que você quer comer, você começa a entender a quantidade de comida que você precisa...
1: Viver fica muito fácil. Viver fica muito fácil, mas alguém é vai deixar de ganhar dinheiro. Sim, ó, eu, eu, eu publiquei ontem uma coisa, um pensamento que eu acho que faz muito sentido. O pensamento diz assim, ó nós já vivemos um tempo de dificuldade na nossa história em que a gente buscou tanto o nosso desenvolvimento que nós criamos super-heróis com poderes mágicos além do ser humano para incentivar a gente a, a transcender a nossa natureza. Só que hoje nós vivemos num mundo em que nós somos tão fracos Viver sem comer açúcar, ter um pouquinho de disciplina, fazer atividade física já é considerado sobre-humano.
0: É, é, é Já
1: verdade. é poder mágico.
0: Só de você falar, pô, o açúcar eu já estava imaginando aqui. Mas como eu consigo retirar o açúcar
1: de tudo? É sobre-humano.
0: É pô, sobre-humano. É
1: de isso. Você foi na uma palestra em que estava explicando para as pessoas o quanto é deletério, o quanto é ruim a gente tomar banho de água muito quente e lavar a nossa pele com sabonete. Porque a gente tem colesterol embaixo da pele que forma vitamina D. Se eu lavo, eu tô mandando embora. E o desespero das pessoas Caramba. me perguntando, se eu tirar o sabonete, o que que eu faço? O que que eu boto no lugar? Nada. Só água. Só água. Você não precisa de mais nada. É água. o suficiente. Você vai precisar de sabonete para lavar axila, para lavar virilha e lavar pé, que são regiões que não produz só o suor, produz gordura e proteína também. Então tem colônia de bactéria, então tem fedor, eu preciso lavar. Mas a sua pele,
0: água não precisa de sabonete.
1: Caramba. Coisa simples, fácil só. de fazer. É o que eu estou dizendo. Ter uma vida boa, ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, é muito mais barato, é muito mais fácil do que você imagina. Você só tem que romper essa casca, essa bolha, que você vive feita de açúcar e acha que isso é mundo. Isso que é
0: vida. Isso que é maravilhoso. Escuta. É, 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 tá. Quais são as vitaminas que o cérebro precisa, assim, diariamente?
1: Complexo B, todas, todas elas. B1, B2, B3. A B6 é muito importante. A B8, que é a é muito importante. A B12 é muito importante. Nós precisamos de bastante vitamina C. A gente precisa de bastante antioxidantes para tirar os radicais livres do cérebro. A gente precisa de selênio. A gente precisa de zinco. precisa de Meu magnésio. Maganesa é um, realmente um, importante. Um,
0: um peão um de rodeio que nem eu não, 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 não sabe quais alimentos têm tais vitaminas.
1: E não precisa saber. Não. Se você olhar para o teu que prato que eu tenho que fazer? e disser tem seis coisas diferentes aqui no meu prato todo dia. Eu garanto a você ah... que você não precisa fazer nutrição para você ter uma vida top, uma vida do cara. É só você
0: ter seis elementos diferentes, seis comidas.
1: Prato colorido, com uma boa distribuição ali de, de, de carboidratos, proteínas e gorduras, que são os três macronutrientes. Uhum. E de forma colorida. Eu, eu eu que estudo muito essa parte de nutrição, já estou no meu segundo doutorado, Assim, cara, a gente, to, toda vez que a gente estuda mais, a gente percebe que a gente sabe menos, porque uhum. o universo é muito grande. Mas eu tenho, pra mim, uma questão pessoal que é assim: você não precisa ser mega power. Você só tem que fazer do jeito certo. O corpo uhum. se encarrega de fazer o resto Caramba! Cara.
0: E, e isso influencia isso. direto na, 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 no desenvolvimento do indivíduo, essa falta de vitamina no cérebro. Você, você fala, poxa, mas como que existem tantas pessoas idiotas no mundo? Elas. Estão comendo por coisas idiotas, porcarias, portanto, o que elas vão pensar?
1: Seu corpo é aquilo que você come, né? Caramba! O que eu sempre falo para as pessoas é assim, se você deseja ter uma pele de pêssego, não é comendo hambúrguer que você vai ter essa pele de pêssego. É
0: comendo pêssego. É uma
1: questão (risos) lógica, né? Cara, é
0: muito... É é tipo assim, veja, deveria ser comum, né? Você tá falando aqui e todo mundo, não, isso eu já sei, isso aí eu eu já faço mas não é, é revolucionário
1: eu vou fazer uma pergunta para pode pra você. né vou, uma pergunta que se estende ao nosso espectador sim. agora Ó, vou fazer três perguntas básicas dormir bem é bom sim ou não ah com certeza frutas e verduras também atividade física também muito bem agora você que está me assistindo agora você <risos> só mantenha a mão levantada se você dorme antes das 10 todo dia se você come cinco porções de frutas e verduras e se você faz atividade física pelo menos quatro vezes por semana Pum! sabe o que que eu vejo numa de todo de duas, três <risos> mil pessoas três ou quatro caras com o ou, ou seja não é falta de conhecimento é falta de pachorra de você pegar, pegar o que você fazer. sabe e botar em prática as pessoas elas acham muito lindas eu falando sobre tirar o refrigerante do almoço tirar o açúcar do café todo mundo acha isso lindo me aplaude me pagam para fazer isso cara ela vai na minha palestra ele me paga para fazer isso ele sai da palestra ele não tem ele não tem a decência de sentar do meu lado e naquele dia não pedir refrigerante.
0: Ele vai sair e vai pedir porque é só, só mais hoje depois eu... eu Já eu, era. Eu, eu, eu faço. Mas veja, é, eu não, não, não culpo 100% a nós, peões de rodeio. A, a forma de vida que nós levamos nos leva a viver essa superficialidade. Né? A forma cultural. Sim. Porque quando você adotou determinada postura, você teve que fazer uma mudança cultural. E aí, a mudança cultural às vezes machuca, dói, sai incomoda. caro em algum momento. né? É, é, por exemplo, o alimento processado hoje é mais barato que você conseguir é, trazer as coisas mais naturais possíveis. Mais palatável. É, para dentro do lar. Ele é mais palatável. Ele está na nossa cabeça 24 horas é propaganda aqui, é propaganda ali, nós somos levados a, a, a consumi-los. Então, é, por exemplo, a ação de mudar de hábito, ela é simples.
1: É, mas,
0: mas a mudança cultural, ela já, é, ela já precisa de muita profundidade de você entender o que vai ser bom para você, para sua família a longo prazo.
1: Eu acho que não, cara. Eu, eu trabalho com a ideia de que existem micro-hábitos, hábitos atômicos, hábitos pequenos, uhum. a ideia do átomo, né? Eu acho que é uma coisa que, quando a gente começa a fazer uma pequena coisa e vai numa somatória, daqui a pouco você está... No... É, verdade. Para você ter uma ideia, a gente degrada, a gente destrói cerca de 2% da nossa massa, da nossa massa muscular por dia. A cada, cada dia, 2% da sua massa muscular morre, literalmente. O que significa... E se eu entrar numa atividade física em 50 dias, o meu corpo é totalmente diferente do que ele é hoje. Muda totalmente. Totalmente. A minha pele muda totalmente a cada duas semanas. Se eu começar a cuidar da minha pele hoje, em duas semanas eu tenho uma pele diferente. Então, primeira questão é você ter os micro-hábitos, que são importantes. E de outro lado, eu tenho os chamados hábitos capitais. Por que que é chamado hábito capital? Capital vem de cabeça. Então, quando você pega aquele hábito capital, automaticamente ele vai mudar outras coisas. Por exemplo, se eu só instituir atividade física na minha vida, só, eu não fiz mais nada, minha vida tá uma bagunça, eu continuo comendo errado, eu continuo dormindo errado, mas, mas eu peguei esse hábito capital, fazer atividade física e botei na minha dinâmica todo dia. Quatro, cinco vezes por semana. Quanto tempo vai demorar para que esse hábito influencie na sua alimentação, no seu sono, na sua disposição, na sua libido. Ah, é, 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 é rápido, né? É capital, é por isso que ele é capital. É, é. Então vai no micro hábito, vai no hábito pequeno, nessas mudanças pequenininhas e pega um hábito capital. Ou seja,
0: e... não foca no impossível.
1: Focou no impossível, já era. O teu cérebro sempre vai Sim. olhar para o impossível e vai pensar, cara, isso aqui... tem como. Por exemplo, a pessoa fala assim... Eu vou começar hoje a minha atividade física é. com duas horas de academia, seis vezes por semana. Seu corpo não tem, não está preparado para isso. No dia seguinte, você vai estar tá com o ódio da academia, vai estar tá doído e não vai querer Meu cuidar, tá? Deus. Micro, com essa pequenininha. Mira pequena e erra pouco. Boa, é, uma, é,
0: uma, é uma, uma excelente dica. Olha, é uma escola, né? É uma escola, você, você falou mais cedo, você tem já as suas mentorias. Tenho. né, os seus atendimentos, está viajando o Brasil todo. O mundo todo. Palestrando o mundo todo e eu tenho certeza que vai ainda muito longe né, porque é uma a gente, de repente para você seja comum, mas é revolucionário é o que você vem trazendo em todas as áreas. Veja você, nós falamos aqui de de intestino e de desenvolvimento humano. É óbvio que está tudo ligado em quem nós somos, mas para as pessoas ouvirem, não. As pessoas não estão habituadas a ouvirem essas temáticas com profundidade e, e, e também não estão acostumadas a ouvirem coisas tão básicas como o funcionamento de um intestino. Uhum. Parece coisa de outro... Pô, mas eu não sabia disso. Mas isso mostra a superficialidade que a nossa sociedade está vivendo. Então, um bate-papo como esse, eu acredito que ele venha despertando as pessoas... E despertando os iguais, né? Fala, poxa, eu eu, eu também acredito assim. Olha, faz sentido o que o professor está falando. Vou buscar mais informações. Pelo menos desperte né, esse desejo de buscar, de querer saber mais e se aprofundar. E você tem as suas redes que bombam. Como que a pessoa te encontra lá?
1: Eu diria, para complementar a tua fala, se dê a oportunidade de testar. Pega isso e coloca na tua prática. Ah, eu não acredito na dieta do tipo sanguíneo. Você sanguió, Bum. você pega a dieta e Aonde faz em eu... três semanas. Ponto.
0: Aonde se que eu então encontro não mais dessa... Você tem um, um artigo? Tem. Você tem alguma coisa mais profunda do tipo sanguíneo?
1: Tem. E nas redes sociais eu sempre trago estudos, indicações. Eu tenho lá no Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube, LinkedIn, tudo que você pode imaginar. Estou lá, metido lá. Aham, né? Em todas as redes. Todas elas você vai encontrar como Júlio Luckman. Luckman se escreve L-U-C-H. Lushman. Ah, é? Lá, digitou, Lushman, você vai, vai, vai aparecer. Ah, os canais, de as, as redes mais rápidas, né? Instagram, TikTok, Kauai, são vídeos mais curtos, três uhum. minutos, quatro minutos. Mas no meu, no meu YouTube, eu tenho aí vídeos mais parrudos, com conteúdo mais denso. E as mentorias, a saúde 360 graus, o curso de aromaterapia, vença a ansiedade em sete Pô, semanas. Pô, nós falamos ali, é, você não falei.
0: É porque eu, eu fico preocupado que você é um, um cara de agenda. Fico preocupado de estar avançando na agenda. Mas a aromaterapia, né, que até comentei contigo que a a minha mãe já já lidava com isso há 20 anos e era motivo de chacota. E essa aromaterapia hoje ela se tornou algo bastante comum,
1: científico e e sério e você aplica isso na vida das pessoas. Quando a gente vai pensar na alopatia, que é o uso de medicamentos, a gente sempre pensa que a aromaterapia seria um tratamento alternativo à farmacologia. Uhum. Na verdade, não é alternativo. A aromaterapia é, está dentro da alopatia. Quando você vai usar um óleo, um óleo essencial, ele é um medicamento. Ele, também tem, ele não tem aquela coisa assim de, ah, eu estou usando esse chá, porque popularmente as pessoas Quase falam que uma ele faz uma simpatia, bem. né? É, é diferente disso. A Aromaterapia é. É, uma é algo ciência. Sério. Tanto que a gente tem que ter curso de aromaterapia para poder uhum. entender. Eu vou te dar um exemplo. Você tá usando um clonazepam, um para pra dormir. Ele age lá no recaptador de serotonina e dopamina, para ajudar você a dormir. Se eu fizer o uso do óleo essencial de lavanda, lavando o folha, ela faz exatamente a mesma coisa. Sério? Ela tem a mesma potência? Mesmo mecanismo, igualzinho. Não, não. Só que a gente ainda tá naquela crescente Pô, de... Pô, a gente
0: tá zoando as tiazinhas do Doterra, mano. E tá errado. Elas estão vendendo saúde, né? Vendendo tratamento, não sei. Uh. Mas existem as fórmulas corretas de aplicar ali. Então, já que são como se fossem remédios, né? São remédios. São remédios. E tem existe.
1: interação medicamentosa. Se eu pegar uma pessoa tá usando um sedativo e dar a ela um clonazepam, eu posso matar ela. Eu posso ter uma parada cardíaca por causa disso. Se eu der um óleo essencial é, em exagero, eu posso fazer a mesma coisa. Então, não é brincadeira. A coisa não é assim. Usa de qualquer jeito. Você tem que buscar referência em quem sabe o que está fazendo. Porque é perigoso. Caramba! Não é não é só o óleo essencial, não, cara. Se você tem problema cardíaco e você toma um simples chá de alecrim, você pode morrer agora. Puf. Simples chá de alecrim. Caramba! Plantas medicinais têm compostos bioativos que são mais complexos do que um medicamento, por exemplo. Você pega um medicamento, sei lá, losartana, ele vai regular a questão do potássio lá no Aham. seu coração... A losartana ela tem um foco, é isso aqui. Ela não mexe mais em outra coisa, ela mexe nisso aqui. Se eu for tomar uma cápsula de óleo de alho, se eu for tomar, um, sei lá, a lavanda que eu falei agora, uh-huh. o alecrim, cada planta dessa tem pelo menos 20 compostos bioativos.
0: Aí você mata o velho, como diz o, o ditado. Caramba! Mas que a gente tem,
1: não pode brincar com essas coisas.
0: Né? Quer dizer, então temos que levar a sério esses tratamentos naturais. Existem há muito tempo, mas agora virou, agora virou bota. Né, virou moda, virou é, está chique você é, se tratar de forma natural, o que é bom. Né? O conhecimento deveria ser chique. Deveria né? ser chique. Deveria ser chique, porque hoje o cara que estuda, o cara que. Né, ele é brega. Bonito é mostrar a raba ali no, 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 no TikTok, no Instagram, né? ou falar bobagens. Mas... Eu acho que
1: também tem o seu espaço, sabe? Mas tem, claro. Não pode ser só isso, né?
0: É, pô, não, você mesmo falou, você não pode ficar comendo só cheeseburger. Exatamente. (risos) Eu quero agradecer a a sua presença, né, de de abrilhantar aqui o nosso nosso podcast e de dizer que as as portas aqui da casa estão sempre abertas. né, Esteja conosco aqui sempre trazendo um pouquinho mais de de conhecimento para as pessoas. E você que acompanha aí também, ouça-nos no no Spotify, né, ouça-nos no YouTube Compartilhe aí no, no Instagram, mande, porque no Instagram você pode encaminhar né, para as pessoas esses vídeos. As tias do Zap, as tias do Zap que estão agora sem o Bolsonaro, encaminhe, encaminhe os nossos vídeos na, nos grupos aí. Um abraço a vocês, obrigado, professor.
1: Obrigado, obrigado pelo carinho. E a você que está nos acompanhando, eu encerro hoje com o meu lema de vida, que é ensine tudo aquilo que você sabe sem reservas, pratique aquilo que você ensina a ponto de ser você o exemplo daquilo que você quer ver no mundo.
0: Olha que profundidade. Muito bem. Um abraço, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.